2: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Meloa Cash. Eu sou o Matheus dos Santos e estou aqui hoje com Manuel Siqueira.
0: E aí, meus caros, como estão? Ressaca Pós E3?
2: <risos> e
3: também com Laura Giordani. Oi, gente, só uma coisa, Elder Scrolls, porra. <risos>
4: E Rogério Roosevelt. Fala aí, galera. Mais uma vez aqui com a delícia do Meia Lua. E aquela metáfora da lebre contra a tartaruga nunca foi tão real como está sendo agora essa geração entre Xbox One e PS4.
2: Vamos entender o que ele falou com essa poesia aí Que nem eu entendi nada, mas beleza Então <risos> pode ficar
0: tranquilo O pessoal de Humanas tá aqui pra isso
3: Eu tô sentindo a treta chegando
5: <risos>
2: Mas é isso aí, pessoal Então eu estou aqui hoje com a galera aqui Esses colaboradores lindos do Meia Lua Pra gente comentar a E3 2018 A E3 finalmente acabou Então a gente agora pode falar um pouco mais com calma Sobre o que rolou na feira, sobre o que rolou nas conferências né? Que a galera assiste lá Todo mundo empolgado, fazendo live, fazendo churrasco Copa do Mundo, né? praticamente dos jogos ali, a gente vai falar de tudo sobre o que rolou nessa c 3 nossas opiniões logo após os nossos pequenos recadinhos
6: bem, fizemos uma pequena pausa aqui no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês, Tem eles é que está se aproximando o maior evento de games da América Latina, Brasil Game Show de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo então se você ainda não comprou seu ingresso, compre, porque os ingressos estão acabando e o lote vai virar em breve, gente, então se você ainda quer adquirir seus ingressos com desconto basta entrar no site da brasilgameshow.com.br para poder comprar o seu ingresso, bem como ver, passe Parcerias importantes aí de hospedagem e transporte, porque a Brasil Game Show tem parceria com a Latam, que dá 25% de desconto em passagens aéreas do Brasil e do mundo para quem vem para São Paulo para esse grande evento, se você ainda não comprou, compre seu ingresso, venha participar com a gente, venha dar um abraço na gente, estaremos esperando vocês lá. Se você também quiser nos apoiar, você poderá ser um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você poderá nos ajudar muito, continuar a sustentar a delícia continuar a sustentar nossos servidores a apoiar com a compra de novos equipamentos, então se você quer nos ajudar seja um padrinho do Meia Lua ou se você não tiver condições de nos ajudar por favor, dê cinco estrelas pra gente aí no programa do iTunes aí para colocar o Meia Lua no alto bem como também no programa de podcast que você usa, avalie o Meia Lua, sempre com cinco estrelas nos ajude aí a continuar avançando e por último, se você quiser divulgar o seu produto nesse Podcast nesse espaço que nós temos aqui nessa delícia: seu creme, seu shampoo, seu sabonete, sua marca de carro, seu alimento, enfim, tudo que você quiser divulgar nesse maravilhoso espaço, você poderá entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.com ou diretamente com a gente em contato meia lua E vamos voltar ao nosso podcast e nos vemos na leitura de comentários.
2: volta aqui, vamos falar sobre a E3 2018, o que que rolou durante a feira, porque a feira mesmo aconteceu lá em Los Angeles, no Convention Center, de 12 a 14 de junho. E antes da feira, rola aquelas conferências lá que a gente tanto gosta de assistir. Cada uma reserva um salão, reserva um, né, um teatro pra passar sua... seu show ali, né? Hora de falar com o público, falar com a indústria, com a mídia. Todo mundo assiste junto ali, né? Pega pipoca, senta na TV. A E3 é um momento especial pra vocês? Vocês costumam assistir sempre, gente?
4: Eu comecei a assistir agora, a partir de 2013, com a apresentação da nova geração dos videogames aí. Bom, muito
5: bom.
3: Eu costumo assistir sempre que eu posso, porque nos últimos anos a minha vida foi universidade, estudo e blá blá blá, então sempre que eu tinha um tempinho, ou eu sentava e assistia ao vivo com todo mundo pra arrancar os cabelos, surtar, assustar todo mundo do pensionato, ou eu assistia mais tarde, quando eu chegava, com uma pipoca, tipo, tudo pronto, sabe? né eu gosto de dizer que a E3 é o um momento que os gamers guardam pra serem decepcionados. <risos>
2: Ou vender sonhos, né, da gente. Nos vendem sonhos.
0: Eu assisto, mas toda vez que eu assisto, eu saio desanimado, sabe? Porque uma das primeiras E3 que eu levei a sério foi a de 2015, que teve o Witcher 3, teve Metal Gear Solid 5 né, o Phantom Pain. Nossa, e teve mais algum grande jogo. Ah, teve o Fallout 4, entendeu? E depois desse E3 aí, eu acho que nada conseguiu superar, então eu
2: assisto, eu fico meio desanimado, lá falo,
5: ah, o jogo tá mais... Ah, e de 2005 foi a
3: primeira E3 E3 de 2005 foi a primeira E3 que eu desmaiei. <risos>
2: A de 2015 foi aquela E3 época, né? Do combo do, do Last Guard com Data, Final 7 Remake e o. Chamou e 3 né? Na Sony. É,
3: Sim. Foi
4: essa E3 aí.
3: Eu desmaiei não foi no Final Fantasy 7.
2: Essa foi muito animal, cara. Foi muito animal. E aí tem uma coisa legal que hoje em dia você vê, assim, é maior, principalmente hoje com o YouTube, todo mundo dos YouTube, rede social, é o pessoal fazendo reaction, né? Que são as reações da conferência. Todo mundo você. Pô, essa E3 então foi absurdo. Você ligava, assim, Twitch, YouTube, tava todo mundo fazendo vídeo vídeo, né? Assistindo é E3, assistindo com a galera e reagindo, né? E tal. Algumas espontâneas, outras pessoas exageram um pouco, né? Como tudo na internet. Eu lembro que nesse especificamente a galera fazia outras coisas assim. Pulava, não acreditava naquilo né, que tá acontecendo, né? Então, esse ano também não foi tão diferente, né? para algumas coisas que apareceram aí. E3 é isso, né, gente? Então, é 3 a gente vai lá para ser enganado, pra venderem sonhos pra gente. A gente tá lá, tá gostando, é né? Pra isso que serve.
5: <risos>
4: E3 é o acúmulo do hype que explode numa semana só, entendeu?
2: Exato. Eu, principalmente, nessa E3, eu não tava muito muito ansioso, não, Eu tava meio desanimado assim, tava tipo, é, vamos ver o que vai ter queria ver uma coisa ou outra assim e tal chegou em cima da hora assim, me empolguei sabe, então, ela me pega, é legal apesar de muitas pessoas falarem que hoje a E3 ela tem perdido a importância dela e realmente tem, de certa forma até recentemente você vê esses vazamentos né, entre aspas ali, que acontecem antes da E3 muitos são propositais, assim, já vem acontecendo nos últimos anos, ou também eles mesmo anunciam pra poder ter um espaço melhor das pessoas falando deles do que um jogo, sei lá, menor e meio a outros 100 jogos no mesmo dia e outros muito maiores que vão ninguém vai falar, entendeu? Faz algum sentido do ponto de vista de marketing também.
3: A Bethesda é mestre em fazer isso, porque em 2015 eles vazaram lá o Fallout 4, vazaram entre aspas, dessa vez eles vazaram o Fallout 76, que é simplesmente pra não gastar tempo dizendo ó, oh, a gente vai lançar esse jogo, é mais pra chegar lá e falar do jogo, foda-se.
0: Mas eu acho que um dos principais motivos também pra ela ter dado uma esfriada é por causa da fragmentação, né? Tem muitas empresas, tipo a Blizzard, que tem seus próprios eventos, isso uhum. dá meio que uma, sei lá, uma descentralizada na E3, né? Como o maior polo de lançamento de games da indústria.
4: Antigamente tinha E3, agora tem a PSX Tem a Nintendo Direct Mini Que ela faz a cada seis meses Às vezes, então é, acaba Fragmentando muito, tem a BlizzCon também a Conferência da Blizzard, então tem muita coisa Que acaba saindo da E3 e indo para essas Conferências próprias das outras companhias Entendeu?
2: E tem muitas outras é, Feiras de games pelo mundo agora Que estão tendo mais destaque, principalmente Com a internet, as, as empresas aproveitam pra mostrar Coisas novas nessa feira, até como Aconteceu ano passado com a Paris Games Week Lá na França, né, que a Sony mostrou um monte de coisa lá também, teve a própria Game Awards também que foi outro evento que todo mundo teve altas revelações lá, altas novidades Bayonetta 3, por exemplo trailer de Death Strand.
4: Tem a BGS também a
2: própria BGS, pessoal, não faz um trailers assim, exclusivos, mas tipo, levam demos lá, coisas pra galera ver por outro lado, durante o ano todo a gente acaba tendo alguns eventos, né, então divide um pouco toda aquela concentração de formação na E3 mesmo assim, ela ainda tem sido um evento muito importante, como a gente pode ver muita coisa legal, teve muita surpresa, apesar de de todos os vazamentos, teve muita surpresa principalmente na feira em si, né porque sempre lembro aqui, a três 3 é uma feira que acontece dois é a 12 de junho 3 dias de feira, e as convenções que a gente vê ao vivo lá, as conferências, elas acontecem antes né, são em lugares separados, cada uma faz a sua, porém a feira, ela era uma feira que era fechada pra jornalistas, e nos últimos anos eles estão abertos ao público, assim pra o pessoal ir lá e poder pagar, é até caro pra caramba, o ano que eu fui foi em 2016, foi eu acho que o último ano que foi fechado assim mesmo pra jornalista, até tinha alguma pessoa mas deviam pagar ou pessoas de business
4: assim podiam ir também. Então
2: eles estão mudando também a abordagem dele e fazendo uma coisa mais pro público, né? Também, isso é legal.
4: É pra poder não deixar ela morrer, né, cara? Apesar de ter todas essas outras conferências aí, lançamento de rádios acontece somente na E3. Não, ainda não tivemos nenhum lançamento de rádio de uma conferência separada, assim, exclusiva de outra empresa.
3: Ah, mas a E3 ainda é muito fechada pros jornalistas, pra indústria, querendo ou não. O motivo porque começou a ter outros eventos, outras. pros fãs, a BlizzCon é pros.
2: Verdade. Mas eu estou entendendo isso com o tempo e a própria conferência acaba que quem assiste mesmo são os fãs, né? Então eles têm esse espaço ali, de certa forma. Vamos ver como é que vai ser o futuro da E3. Mas então, falando sobre a E3 2018, que a gente tem muita coisa pra falar aqui hoje ainda. A gente vai falar sobre os mais importantes, que a gente curtiu e que não curtiu. Antes de qualquer coisa, né? Como estava pra vocês a expectativa pra essa E3?
0: Cara, eu, eu tava nos dois extremos, cara. Eu tava 8 e 80 ao mesmo tempo, né? Porque ia ser revelado, é, foi revelado, né? O novo jogo da série Fallout, que é a minha franquia de jogos predileta, só que ao mesmo tempo tinha essa história de que havia um boato de que ele seria enfim, ele seria mais um desses survivals multiplayer né, então eu tava nessa dualidade
2: ah, entendi. você, Laura? Tirando o das Scrolls aí, que você já falou, estava ansiosa?
3: <risos> Não, tipo, eu tinha algumas apostas para E3 baseadas nas notícias que nós, inclusive, cobrimos no Meia luz Eu sabia que ia ser anunciado o Devil May Cry 5, porque saiu uma notícia dizendo que a Capcom tinha registrado domínio. Eu sabia que ia ser alguma coisa do Division 2 por causa de boatos, que teria alguma coisa a respeito do Final Fantasy Online. Eu apostei que teria alguma coisa do For Honor, porque a Ubisoft e, querendo ou não, eles não iam largar a mão da franquia mesmo, não dando muito certo.
2: Já baixei o meu aqui, já, de graça. É,
0: de
3: graça! Daquele jeito, né? Você
0: só tem seus <risos> personagens básicos, daí se quiser, compra as DLCs. É. E no final da conta, se você comprar como Season Pass, não vai ficar tão diferente do preço original. <risos>
2: mas estou cantando um revival foi legalzinho, pelo menos. Fala logo da conferência da EA, né? Que foi a primeira conferência, rolou no sábado ali, 3 horas do horário de Brasília. E aí começou ali já, né? Com o Battlefield 5, né? Eles deram o primeiro um avisozinho rápido, né? Falando que vai ter o Battle Royale no Battlefield 5, né? Que não tinha confirmado ainda exatamente, mas que vai ter. A galera pediu e vai ter o Battle Royale no Battlefield
4: 5. Né. Aí sim, o Battle Royale de verdade, né, cara? Com gráficos bons, naquela coisa bugada do, do PUBG. Acho que o negócio vai ficar oh, bom agora. Vai
2: falar. Falar mal de PUBG pra lá, rapaz, sai daí. Ó.
5: Tem uns 300 horas de PUBG.
3: Eu só achei engraçado que eles chegaram falando que todo mundo tava pedindo Battle Royale no Battlefield. Só que ninguém tava pedindo Battle Royale no Battlefield 5. A gente tava fazendo piada que teria o Royale.
2: Eu, eu sou parte do problema, eu de Battle Royale, cara. Pode mandar Battle Royale tudo aí pra mim. Depois a gente para de jogar se for ruim e pronto. É assim
4: mesmo, funciona. A gente precisava do expoente do Battle Royale. Um jogo bom, entendeu? Lançado por uma empresa. Grande, não são essas empresas pequenas aí que fazem jogo bugado. Ah, esse moleque quer arrumar confusão.
0: <risos> é, mas a gente tem que ver o seguinte, cara. É a empresa pequena, principalmente independente, que acaba pegando e servindo, servindo de cobaia
2: para... Dá uma é mexida na indústria.
0: Exato. Com certeza, eu sei disso. Porque eles não têm medo de arriscar, né? Aliás, um dos únicos modos de eles conseguirem ir pra frente é arriscando.
2: E daí que surgem, tipo, outras grandes empresas, do nada, assim, tipo uma riot da vida, uma agora, né? Também a do PUBG lá também. Então, assim, vamos ver, né, cara? A
4: Blue Hole, né?
3: Fortnite.
2: Fortnite. É, então, porra, é absurda a parada, sabe, assim?
3: É, sinto muito o pessoal do PUBG e o Fortnite te, uh, puxou o tapete de vocês.
2: Não, não. Fortnite é só porque é de graça, a galera joga, fica é construindo casinha. Vamos.
4: É Isso, é o Pedreiro Wars. Começa no jogo juntando cimento, tijolo pra depois construir casinha, entendeu? <risos>
2: Mas enfim, o Battlefield é um jogo que eu acho que ficaria muito legal de Battle Royale, porque ele já tem todo esse esquema de guerra mesmo então. Só me desanima um pouco porque eu queria um Battlefield. De Battle Royale com Guerra Atual, não com Segunda Guerra Mundial que é o tema do Battlefield 5 né? Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Pode ser um teste aí pro futuro, né? Também.
3: Não, os americanos adoram a Segunda Guerra Mundial. Olha toda essa cinematografia de guerra.
2: É, não e também tava um pouco de, de lado, né? A Segunda Guerra, agora tava tendo um jogo de guerra moderna, então faz sentido eles voltarem também
4: agora. Eu espero que não, eles não fludem novamente com um monte de jogo de Segunda Guerra.
2: Vamos ver. Teve também FIFA 19, né?
4: Pô, lógico, né?
5: <risos>
2: não, mas assim, FIFA, eu tinha ficado um tempo se jogar, voltei a jogar Fifa, assim. Divertido jogar com amigos, assim, é legal, porque Fifa é o jogo que todo mundo joga, sabe, assim. Pega pessoas que não costumam jogar videogame, pessoas jogam Fifa, então você consegue ter essa social com essas pessoas, assim, que não são do meio dos videogames que acompanham, sabe. Isso é legal, FIFA, só Fifa faz isso, sabe, eu acho maneiro isso. O Fifa 19 é legal porque uma coisa importante é que ele conseguiu, né, a Champions League, né, que era do PES, conseguiu tirar, né, a Champions League a licença, né, do Campeonato Europeu pra poder botar lá no, no jogo, né. Assim como ele botou a Copa do Mundo agora, que eu tô a interface, né, da Copa, todas as apresentações e tal, todos os times estão, legal pro FIFA isso aí. Também sobre serviços aí, ela falou sobre o Origin, né, falou o serviço do Access lá, que é tipo aquele EA Access, mas também pra PC agora, né, muito legal também. Esses serviços aí que a galera tem feito, tipo Xbox Game Pass, né, é maneiro como é que funciona esses esquemas.
3: Eu acho que a EA, ela devia se focar mais nos jogos de esporte deles, que não, 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 porque NBA, Madden, FIFA, são os jogos que eles sabem fazer bem os outros jogos eles são muito perdidos Fora Battlefield Nos outros jogos Eu sinto como se eles Estivessem tentando Jogar tudo dentro Em um armário E deixar para os desenvolvedores Resolverem Mas eles não conseguem Fazer direito Eles perderam o foco
0: uhum. E o nome desse armário é Armário Multiplayer, inclusive.
2: Eles falaram agora também, de certa forma, depois daquele de backlash todo, toda aquela crítica que teve com Battlefront, de loot box e tudo mais, aquelas coisas lá, pay to win, essas coisas. Parece que deu algum efeito, porque o Battlefield 5 falaram que não vai ter season pass, né? vai, não vai ter negócio de microtransação, assim pelo menos a princípio de ter que comprar coisas pra progresso e tal, pelo que deu pra entender da conferência ali, né? É,
3: mas eles não sabem fazer jogo do Star Wars direito, porque chegou lá o Star Wars, a Diffle Order, eles não mostraram nada, Nada, não mostraram gráfico, não mostraram arte, só foi a guria sentada do lado do desenvolvedor. Só falaram. Eu olhei aquilo e pensei, porra, eu pensei que era pra ser um show mais visual, eu não tô ouvindo rádio, eu tô vendo um vídeo.
2: É melhor nem falar, né, já que...
3: <risos> vão lançar no fim de 2019, come... se eles não tem nada pra mostrar na E3 de 2018, como é que eles vão lançar o jogo em 2019? É, né,
2: vai entender.
0: Vai
4: lançar com patch de day one, né? <risos> Sei lá, cara
0: É, a única coisa que se sabe desse game É que ele vai se passar do episódio 3 e 4, né Quando os Jedi são perseguidos E que vai ser feito pela Respawn Nada mais
2: Talvez tenha sido o que sobrou, né Daquele Star Wars da Visceral, né Que ia ser com a M. de roteirista Aquela da Loja Charter, né Então talvez tenham um pego alguma coisa daí também
4: Vocês acham que essa questão aí do, dos loot boxes, A própria Disney veio pra cima por conta do Star Wars?
2: Não, acho que não Eles mesmos sentiram na pele, a galera enchendo o saco Acho que vieram dar maior... uma acordada mesmo. Mas, vamos um ver pro futuro, né? Sobre Star Wars, teve também mais DLC, Battlefront 2 lá, né? Conteúdo do Han Solo, que saiu o filme, né? Com novos personagens e tal. Mapas do filme. Uma coisa legal também, que foi novidade, né? Foi o Unravel 2. Que jogo legal, né, cara? Muito bonito, cara. É
3: muito fofinho. O Yarn tem um amiguinho.
2: <risos> muito bonitinho, né? E é legal que você tem modo copy, né? A lá Rayman Legends, assim, da vida, só que com uma mecânica diferente, né? Assim, com mais coisas de plataforma e tudo mais.
3: É, pena que o copy é local. Caros desenvolvedores de jogos. Eu não tenho amigos que jogam videogame comigo, pessoalmente. Parem de fazer co local e tudo multiplayer. É,
4: eu acho assim, podia ter a opção dos dois, entendeu? Se você tem um amigo, joga local. Se você não tem, é online, tem que ter a opção dos dois, entendeu?
2: É verdade. Igual a Nintendo também, né? Que os jogos dela, ela não costuma botar também multiplayer online, também então é fogo de arrumar gente pra jogar.
3: É, na Nintendo, acho que é mais porque eles são muitos jogos família. Eles não são jogos que você tem que destruir todo mundo. se assim, é um jogo pra você jogar com alguém, de forma co tem que ser local, porque você tá jogando com teu irmão, tá jogando com tua sua esposa com seus amigos. Isso é desculpa é desculpa pra não fazer online, né?
2: pode jogar com meu amigo e fazer uma família. Minha família tá lá no Rio eu tô aqui em Curitiba, aí? E...
3: Como é
4: que faz, né? Não <risos>
2: entendo. O mais legal é que eles disponibilizaram uma, uma, né, uma demo no mesmo dia já, já dava pra você baixar essa demo e jogar com a galera, assim. Isso foi legal também. Muito legal. Não, teve um jogo indie, né? Aquela coisa da EA agora ficar bancando jogos indies, igual ela fez com o Fi, né? Fez também com o próprio Unravel, né? Então ela fez com, trouxe um jogo novo chamado Sea of Solitude, né? Que vem lá da galera lá dos países nórdicos.
3: É... Uh, Studios, de Berlim.
2: Isso, desculpa. De Berlim, da Alemanha. E
3: eu achei um conceito bem legal. Você se transforma num monstro porque você é solitário. E você tem que descobrir porquê e como isso aconteceu. Tanto que é Sea of Solitude, SOS. Uhum.
2: Ele é um pouco meio... Como é com a linguagem, assim? Não sei se é sobre é, depressão, essas coisas, né? parece que trata um pouco dessas coisas, né, de se sentir sozinho, precisa das pessoas ou não, enfim.
4: De se encontrar, né, de se entender, eu acho que trata mais disso.
2: É. Teve a parte de esportes ali da NBA, né, trouxe NBA, Madden, né, jogos de... esses jogos que sempre ela mostra ali, e teve um momento ali que ficou meio estranho, porque eles mostraram um jogo, também não, não falaram o que o jogo era, demoraram a dizer o que era de verdade, que era o Command Conquer Rivals, né, que era um, um Command Conquer novo, né, com uma série bem legal, assim, acho maneira, porém é pra celular e naquele esqueminha, tipo, Clash Royale da vida, desses
4: jogos aí que fazem sucesso no celular. O mais engraçado é que eles lançaram uma versão pré-alpha, cara. Como é que você lança uma versão pré-alpha, cara? Bizarro.
0: Não, né? você lança uma versão pré-alpha quando você quer arrecadar
5: dinheiro. <risos>
0: Horas, isso acontece com uma frequência enorme na Steam, eu nunca vi ninguém pegar e reclamar como você lança uma versão pré-alpha,
4: É
2: o, o mal do Early Access, né?
4: Não, mas só que lá no é gratuito, esse pré-alpha, ele é pago gratuito. Tem um beta, né? Se beta não, né? pré-alfa né? Se inscreve <risos> lá pra receber. De
2: graça, né? Tá bom também.
0: Eu acho que mesmo depois de lançado ele vai ser também um free-to-play, né?
2: Sim, sim.
3: Ah, eu não curti esse novo em Conquer. Eu jogava quando eu era mais nova com os meus irmãos... E eu olhando aquilo lá pensei Porra, não Não vai dar certo É jogo
5: pra
2: é, pegar Essas zonas de Clash Royale Da vida aí de celular é Pra você ficar jogando Contra ali e tá, tal Uma partida rápida
3: Se é pra fazer um jogo Tower Defense Pra celular Pra chamar o pessoal Que é mais jovem Ou o pessoal Que não tem muito tempo Ou o pessoal Que só joga no telefone Faz outro jogo Faz o mesmo jogo Só que muda o título É,
4: eles, eles querem se apoiar né no, Na força do nome Command Conca, né Com certeza
3: Mas não vai dar certo Não vai dar certo É, como
4: um
2: joguinho wade. Assim, não vejo mal, assim, entendeu? Depois vocês lançarem o um jogo de verdade, da série e
4: tal. Só voltar um pouco aqui na, na parte dos esportes, a EA, ela devia reviver, né? A série NBA Jam, né? Que é que eles a bola pegando fogo, jogador cabeçudo, com aquelas piruetas loucas que tinha lá no Super Nintendo, em vez de lançar essa NBA Live aí, lento pra caramba. Verdade.
0: <risos> Porque nos Estados Unidos é diferente daqui, é basquete e beisebol, cara. Daí isso deve vender horrores lá.
2: Com certeza
4: jogando FIFA aqui, estou jogando NBA lá, pô. Jogando o, o, o hockey, né, que é aquele hockey, NHL, né?
3: Hockey é mais pro norte, canadenses adoram hockey. Acho que é a única coisa de violência que eles fazem.
4: <risos> uhum. aí
0: com seus jogos de esportes, tentando atingir o máximo de públicos possíveis.
2: Eles tem que anunciar, pô, eles fazem um monte de jogo, e vende, e é importante ter gente que faça esse tipo de jogo também, e aí faz, baila jogos de
4: esporte. No mano. dia que eles lançaram o NBA Curling, aí a internet vai abaixo, mano. <risos>
3: Eu compraria esse jogo. Eu compraria esse jogo. Eu acho que ele um esporte muito engraçado. <risos>
2: e pra fechar a conferência, né, trouxeram aí de novo o Enfim, né, com trailer cinemático e mostrando finalmente um gameplay dele ali com um cooperativo entre o seu grupo ali, né? Uma, acho que eram quatro pessoas, quatro jogadores, e fazendo uma missão. É legal porque mostrou bem como funciona a movimentação, as transições do voo pra dentro d'água, a ação, né, tiro. Mostrou como é que funciona as ar diferentes armas Armaduras, né? Que são os Javelins, né? Assim, eu gosto para caramba da Bioware, né? Por motivos de Mass Effect. Vamos ver, cara. Eu tô aí pra ver. Tô curioso com esse jogo, cara. Tô... Nem que seja pra jogar com amigos em co-op. Acho que vai valer a pena, assim. Ela lá, Monster Hunter da vida, só que, né? O que, que vocês acharam? Meu Deus,
3: eu tenho uma pergunta pra você. Já que você gosta de Mass Effect, eu li uma crítica dizendo que a EA matou o Mass Effect pra poder fazer Aiton. Você concorda? Acho que sim.
2: Acho que, enfim, é um jogo muito grande. Depois do, do que aconteceu com o Andromedas, não vão voltar pro Mass Effect. Também tão cedo. E eu acho até bom dar um tempo de Mass Effect assim, pra eles repensarem também o que fazer com a franquia, o que fazer... Matar tá é uma palavra muito forte. Mas me deixou animado que eu não tava acompanhando, assim, muita coisa do Enfim. Eu vi que o Casey Hudson, né? Ele foi até no palco. Ele foi, tá envolvido com o Mass Effect 3, né? O Casey Hudson. E ele tá envolvido com o Enfim agora, né?
4: Vai ver os bugs aí.
2: Não, me deu esperança, cara. Mass Effect 3 eu gosto. 3, cara.
0: E o
3: final? Eu,
2: eu, não, eu não tenho problema com o final, não. A galera faz muito mimimi também, sabe? Assim. Tanto que eles fizeram depois alguma coisa ali, porque a galera reclamou né, fizeram mais coisas do final. Mas não me incomodou, não, assim, sabe?
4: Antem tá prometendo demais, cara. Eles estão muito ambiciosos. Às vezes, quando a pessoa tá querendo demais, ela pode acabar entregando de menos, entendeu? Porque ela fica aumentando o hype a todo momento. E talvez esse hype possa implodir dentro deles, entendeu?
3: Lembrem-se de No Man's Sky.
4: É. é analogia pra qualquer
0: projeto grandioso, né? Sempre que tem um projeto que promete muito, lembre-se de No Man's Sky.
2: Enfim, eu não boto tanta coisa de hype nele, não, cara. Eu quero um jogo copy pra jogar com meus amigos, assim, bonito, assim. Acho que ele vai entregar, sabe? Agora, se a pessoa tá procurando uma narrativa profunda de Mass Effect, Dragon Age, numa experiência multiplayer, aí tá errado já. Não tem como se fazer isso num MMO da vida, num jogo online que seja. É muito difícil se prender o cara, assim.
3: Então por que colocar o título na mão da BioWare? É isso que as pessoas esperam de um jogo da BioWare.
2: É, vai ver é pra fazer o lore, né? né? Sei lá, porque o lore, ela faz muito bem também. A história do mundo em si. Tentar fazer uma coisa meio... As pessoas se importarem com aquele mundo, com o que tá acontecendo no mundo. Não com atrás história do teu personagem assim Acho que talvez nisso ela possa fazer legal. E o jogo tá bonito pra caramba, né? Deu pra perceber que tem um downgrade daquela coisa absurda que mostraram no passado que tava muito surreal. Realmente teve um downgrade, mas ainda tá bonito, né? Ainda tá bem impressionante. As partículas e tudo mais, nas né? As transições,
4: né? Eu acho que ele vai ser cross gen entendeu?
2: É, provavelmente.
4: Aquele do ano passado vai ser na próxima e esse daí é pra essa atual, entendeu? Tipo isso.
0: Será, cara? Mas ele não, ele não tá marcado pra
4: ser lançado já em 22 de fevereiro do ano que vem? Sim, mas só que ele vai ser, vai ser lançado para as próximas, mesmo assim, entendeu?
0: Ah, tá, o, fa o famoso remasterzinho maroto, de final de geração.
4: <risos> isso, isso, isso.
0: O que eu achei interessante do Anthem, é que a EA parece ter aprendido bastante com o fiasco do sistema de microtransações, né, do Star Wars Battlefront, só que ao mesmo tempo ela não abriu totalmente a mão desse recurso, né? A única coisa que vai ter no Anthem vão ser itens cosméticos, só que são itens cosméticos a escolha do jogador, né? Você não precisa comprar nem loot box para adquiri-los. Você vai saber exatamente o que que você vai estar tá comprando.
2: É, tem cosmético é uma coisa legal, assim, é um tipo de microtransação um pouco mais honesta, né? Vamos ver qual é, vou querer jogar quando eu sair, vou querer dar uma olhada pelo menos. E a conferência da EA foi isso, ok, né? Não tem que falou mal, mas aí foi dentro do esperado, né? Na verdade, eu não esperava mais do que isso, então não me decepcionei, nem me surpreendi. Então.
3: A EA só conseguiu ter esse nível de mais ou menos porque todo mundo já esperava uma conferência ruim dela.
4: É, comparando com os anos anteriores, essa foi boa. Ela conseguiu seguiu esse mal, porque por mais de um ano ela foi
0: considerada uma das piores empresas da área de games, né? E é difícil vocês pegar e se livrar, nessa né? desatrelar de uma má fama dessas. Mas eu acho que ela tá ela tá conseguindo, né? Aos
4: poucos. E também aquele Patrick Sunderland, eu acho que aquele cara do bração lá, ele não foi, ele é chato demais apresentando o cara. Puta <risos> merda.
5: <risos> Verdade.
2: Depois já tivemos logo de cara já Microsoft aí com a da Xbox.
4: Eita, aí sim. Essa daí que é a tartaruga da minha metáfora da abertura. <risos> Por que tartaruga? É porque naquela metáfora da lebre e da tartaruga, a lebre começa correndo, que é a Sony com o Playstation. Só que no final ela cansa, mas a tartaruga é sempre constante. Ela no final ela vence a corrida, entendeu? mesmo sendo uma tartaruga. Então a Microsoft começou cambaleando em 2013, com aquele antigo cara que chefiava a Xbox lá. Só que aí com o Phil Spencer, nosso um herói aí, ele tá voltando aí colocando Xbox, ela sabe que perdeu essa, mas na próxima com os serviços ela fez como base da casa dela, agora é só con construir jogos que a gente vai falar daqui pra frente, que ela fez uns anúncios importantíssimos pro futuro, entendeu?
2: Mais do que isso a Microsoft, o Phil, o tio Phil, né o cara é muito gente boa, é simpatia em pessoa, ele tá sempre no Brasil lá na BGS, cara, você vai falar com ele tirar foto, ele cumprimenta todo mundo, o cara é super legal, assim, e realmente ele é essa cara da Microsoft, assim, né, uma cara menos malvadona, né, empresário assim, né? Mas é uma coisa que se comunica melhor com o público, assim, eu acho que realmente nesse caso. Tá sempre ali com a camiseta dele de meme, né? De jogo, né? Fazendo aquela comunicação com a galera. A Microsoft é o maneiro, é porque ela é a conferência do PC também, né? Isso que eu acho legal. A verdadeira conferência do PC, né? Porque com essa filosofia da Microsoft, todo jogo que é de Xbox também sai pra Windows 10, então não tem mais aqueles exclusivos só de consoles, propriamente dito. Ela faz uma conferência muito boa, inclusive esse ano, só que mostrou muitos jogos e muita coisa, muito plataforma, mas ela conseguiu trazer pra conferência dela, né? Também é um mérito dela, com certeza.
3: Eles começaram a conferência, tipo, chutando a porta, já mostrando Halo, né?
4: Halo Infinite. Mas só que aquele negócio, né? É igual Final Fantasy VII Remake, jogou pra galera, não falou nada, só mostrou um teaser, é isso aí. <risos>
2: é, não, mas foi legal o trailer.
4: Foi ótimo, maravilhoso.
2: Mostrou ali, tipo, uma vida selvagem, tal, uma natureza, você não sabia que jogo que era, né? Ficava aquela coisa. E só uma hora que mostra o capacete do Tiff, e você vê boa, é Halo, beleza. Aí mostra o planeta, o planeta não, né? A estação Halo, né? Que são tipo um, um meio que um...
0: É,
3: sei
2: lá, um, um tipo de vida, né? Um, um tipo de planeta, só que circular, né? Que eles, isso é o Halo, né? Então, outros Halos, né? Construídos ali. Em
3: auréola Por isso que é Halo.
2: Exato, né? Circular ali com gravidade e com cheio de vida e tal, né? E tudo mais, então... E uma engine nova, né? Da Microsoft que é a Sleep Space Engine, né? Então, muito bonita também, com gráficos bem impressionantes, assim.
3: Eu vou falar uma coisa muito de nicho agora. Eu, como muitos fãs. Da websérie Red vs. Blue Só deve ter pensado Só quero ver Como é que eles vão fazer Machinima nisso
4: Pois é Halo, vocês jogam? Eu acho sensacional
3: Eu tenho muito respeito Pela franquia Halo Só que só De Halo Eu não consigo Tipo, shooters Pra mim é muito complicado Principalmente em primeira pessoa Porque eu tenho Muito enjoo de movimento É, Halo
2: assim Halo é um jogo Muito bem feito A Microsoft tem um carinho Com o jogo bem legal Assim, multiplayer também Mas eu parei de jogar Nos do 360 Assim, depois acabei Não jogando mais, né No Sony Mas é legal os caras estarem fazendo uma coisa nova, tá aí já também, novidade. Em sequência, já teve Ori, mostrou um trailer bem bonito do Ori in The Will of the e é Um gameplay bonito demais, né?
3: Ori é um jogo muito bonito, até o primeiro, Ori and the Blind Forest, era um jogo tipo que você ficava olhando e ficava babando, não tinha nem vontade de jogar o jogo, só queria ficar olhando. E
2: eles fizeram mais bonito do que já era o outro, esse novo aí, cara e a trilha sonora também era muito bonita, né? A narrativa, né? A historinha dele, então, muito legal, né, cara? Achei porra, tá bem impressionante mesmo, o falando. E artisticamente, né? Principalmente. Então, em 2019, né? Anunciaram também o Ori. Aí depois, finalmente, veio uma das coisas que eu queria ver nessa E3, que é uma das coisas que eu mais tava guardando, que era o Sekiro, né? Que é a porra do Shadows Die Twice, que tinha mostrado na TGA, lá na Game Awards, e só mostraram um negócio de dois segundos lá, que era o jogo novo da From Software, né? De Dark Souls, Bloodborne. E quando mostrou o trailer, assim, uma coisa medieval de Japão, né? Japão antigo, Japão feudal. E, de repente, mostrou um, o braço do cara ali, com aquela coisa mecânica ali, estranha. Eu falei, caralho, porra, do jogo da Fron. <risos> Cara, muito foda. Tá animal, assim. Achei legal pra caralho essa nova ideia da Fron aí que ela tá querendo fazer. E,
4: e é engraçado que foi falado alguma coisa desse século antes do Ghost of Tsushima da E3 passado? Será que tem alguma correlação aí?
2: Não, não. Ele foi anunciado um teaser em, na The Game Awards, né? Do ano passado, né? Final do ano. É meio que tendências, né? Na indústria, assim. Acontece no cinema também. Tipo, saiu Nioh, né? Ele é muito parecido com Nioh, inclusive. E o Nioh é inspirado em Souls. Então, Agora é tipo meio que o jogo que seria o equivalente ao Neo entre aspas, só que da própria From. Mas não tem muito essa de copiar, porque cada uma tá fazendo seu projeto ali independente e tal. É meio que tendências, né? Que acaba rolando coincidências também. Eu achei engraçado essas tendências.
4: Muito coincidência pra ser uma tendência. <risos>
2: Não, também deve ter. Os caras devem ter contatos também, né? Às vezes, sei lá. Vai ver também então tá rola disso, mas... Na
3: verdade é que todo mundo gosta de samurais. Todo mundo gosta de Japão feudal.
2: Viraram bastante coisa do Sekiro já, porque E não vai ser como um Souls comum, assim. Parece que não vai ter aquela coisa de morrer e perder as suas almas, entre aspas, né? Parece que não vai ter também meio que uma clara barra de HP. O pessoal vai brigando, vai ser de acordo com a postura do cara. O cara vai apanhando, vai, tipo, abaixando a guarda. até o um momento que você acerta um golpe dele e ele morre, assim. Parece coisas bem legais, assim, cara. Eu animado, porque eu sou fã de Souls, não sei se vocês curtem, né, os jogos da From, mas um dos destaques pra mim da é três Ah, uh,
3: aí. Manoel, tu quer falar de Fallout 76?
0: A gente já vai matar ele aqui já antes, de, antes da Bethesda?
3: Não, só queria saber se você tinha algum comentário sobre ele aparecer antes da conferência da Bethesda.
0: Foi um dos momentos mais angustiantes da minha vida, você ficar vendo o Head do lado de uma tela e ficar horas e horas e horas mostrando apenas isso. Eu juro que eu, eu fiquei desde o momento que anunciaram, daí eu só parei umas horinhas aí pra ir pro treino pra dormir, de resto eu, fiquei, eu deixava a tela que na TV passando, sabe? Enquanto fazia outras coisas no
4: computador.
2: Te anunciaram antes, né? Uns dias antes, né? Ficou nessa parada ali o dia todo até anunciar o trailerzinho. Please wait, né? Que ficava aparecendo, eu acho.
4: Agora a dúvida por que, que eles não quiseram seguir a sequência da numérica, entendeu? falou 5 poderia ser isso daí. Já que é um jogo da série principal.
0: Porque isso tem relação com a Vault, né? Porque as Vaults tem numeração, né? Onde as Vaults que eram aqueles lugares onde abrigavam os humanos. E essa Vault em especial é a Vault 76. Além disso, o jogo, ele não é assim um dos principais da série, né? Ele é um spin-off. Então, são dois bons motivos pra eles não seguirem a numeração. Porque vão se tratar de mecânicas bem diferentes dos últimos Fallout lançados.
2: E ele é prequel, né? Ele é antes do 1, do 2, do 3, do 4, né? Ele é bem antes, né? De tudo. E ele também é... Depois confirmaram na Bethesda que ele seria online, né? Então, como é outra abordagem, bem diferente, né? Então, acho que por isso que, né? Não seguiram a ordem normal. por não ser É um só jogo... online isso daí?
4: Sim.
0: É só online. Calma, é que tem duas diferenciações aí. Ele é só online? Sim. Ele vai
4: poder ser jogado tanto, sim, single player quanto multiplayer, também sim. Deram uma dibrada aí naquela autenticação, né, online. <risos> não, mas não é uma
0: É A questão é, por exemplo, no Elder Scrolls Online, a mesma coisa ocorria, entendeu? Aliás, até a... a Laura pode falar melhor do que eu, mas você consegue avançar sozinho. A única coisa que não dá pra você fazer sozinho é algumas dungeons, por exemplo. É, na verdade, é você pegar atingir dois tipos de público com apenas um título. Você tem que estar tá online. E daí, cara, hoje, que quem não está online hoje, cara, isso daí é o melhor Problemas. Diablo 3 também, mas ninguém pega e fala que por causa que você estar online, é dar um dibre. E no Diablo 3 você pode jogar. Tanto single player do começo ao fim da campanha, quanto jogar com outros três amigos.
2: Ah, tá, mas ele é online, só que você joga sozinho. você tá falando. Você joga sem grupo, na tá verdade. Mas online, com outras pessoas.
4: É, se você quiser, ele te dá a opção de ambos. É, o dibre que eu falo é porque você lembra da autenticação online, que não sei o que? É isso aí, eles dão uma dibrada para poder ter autenticação, mas tu pode jogar sozinho, entendeu? Mas tá dizendo, lá ah, isso aqui faz parte da mecânica e tal, o que. é pra poder confirmar que a pessoa mesmo, entendeu?
0: Ah, sim, mas isso daí, você pra fazer autenticação mecânica hoje, você não precisa necessariamente estar online. O novo faz isso e se você mesmo tá offline, ele consegue pegar e detectar teu jogo original ou não.
2: É, vamos ver qual é, né, então, do Fallout, mas é, a experiência dele mesmo, eles fazem, querem fazer online com o lance de você matar os inimigos lá, atacando a bomba atômica neles eu achei legal pra caramba, né? Isso falaram mais depois na Bethesda, né Depois na, na conferência da Bethesda Mostraram bastante coisa Onde revelaram que seria online também Foi bem impressionante Foi uma novidade, assim, realmente Isso eles guardaram legal Depois a gente volta um pouquinho mais nele Então, seguindo aqui com outros jogos Também da, da Microsoft Fala rápido aqui Teve um jogo novo ser um trilhazinho que Encantou muita gente, inclusive Eu tava vendo com a Monique, né Aqui em casa E lá dentro do Centro Database Tô até usando aqui uma lixinha dela, né Que ela fez uma lixinha bem legal Tá no site dela lá, pra quem quiser ver E ela pirou, né Quando mostrou achando que era O Life is Strange 2 quando mostrou que era o um jogo da Don't Nod né, e tal, da Square, publicado pela Square, que era o... só que na verdade mostrou que era meio que um jogo no universo do Life Strange disponibilizado de graça, que é o Awesome Adventures of Captain Spirit, né, um jogo bonitinho né, que mostra ali, um garotinho brincando né, de superpoderes e tudo mais, uma coisa mais pra, parece que testar o que eles estão fazendo pro Life Strange 2, e expandir um pouco o universo ali.
5: É um jogo
3: bem fofo, mas é claro que já dá pra ver que no melhor estilo Life Strange tudo parece bem, tudo parece fofo, mas tem algo muito sinistro, porque deu pra ver que o... o pai do menininho, ele bebe de manhã cedo.
2: É, deve complicar alguma coisa aí, né? Com certeza. É legal que ele vai ser lançado gratuito, então, dia 26 de junho já tá saindo pra galera poder jogar. Legal essa iniciativa aí também. Mais uma vez, mostraram no Crackdown 3, esse jogo que tomou até um tentando lançar e não sai. E o gráfico dele já parece que é jogo de Play, sei lá, de Play 2 quase. Sacanagem, mas... <risos> sei lá, esse jogo não me pega, porque Terry Crews tá lá né? mais uma vez, participando do trailer, personagem dele.
3: É que Crackdown parece um daqueles jogos que você chega, arrebenta tudo e vai embora.
2: Saints Row da vida, né? Basicamente, assim, zoado,
4: né? Tipo, Just Cause.
3: Ninguém fala Saints Row porque é um jogo extremamente maduro.
4: O Crackdown 3 é o Hero Shooter da Microsoft, né? Falando assim, trocando em miúdos. Ele vai entrar no mercado muito competitivo aí. Acho que o Terry Crew não segura sozinho, não. Né? Que o jogo demorou muito pra sair, Ele vai sair já
2: datado, né? Parece que, igual eu falei, parece que é um jogo. Tipo, dá tá pra ter saído, sei lá, 5 anos atrás e tá saindo só agora, sabe?
4: É. Quando ele foi apresentado, né? Ele foi apresentado na e do Shone, que falou que ia usar poder da nuvem e tal. Só que não foi pra frente. Exato. Teve um, outro que já tinha
2: avançado essa semana, né? tinha anunciado que é o Nier Automata pra Xbox One, que era antes PC e PS4. Estão saindo também pra, PS, pra Xbox One. Chegando lá na Microsoft. a 2B. Legal também. Em seguida teve um trailer bem bonito do Metro Exodus, né?
4: Tá lindão.
2: Sim, cara. Eu, eu não ligo pra... Nunca joguei metrô. Nunca me interessei. Mas caralho, esse jogo tá bonito pra caralho,
4: cara. Caraca, jogo. O jogo tá demais, é o Fallout que a gente quer, cara. Com uma mecânica boa.
2: Os bichos, os bichão maneiro pra caralho, né? Os monstros sinistros. Sinistraço, mano. Clima de tensão
4: foda curtir também.
0: eu ia falar que o bom agora desse Metro Exodus, né, que além dos gráficos aí, tá, bem, me... tá bem melhor, agora ele vai ser quase um jogo de mundo aberto, né, vão ter grandes áreas pra você explorar, além de tudo. Então, você pode aí até colocar que a partir de agora, né, além de um jogo aí, um shooter e stealth, ele também vai ser um jogo de
4: exploração, cara.
2: Menos linear também, né, parece eu não joguei mais vizinho com os outros eram meio lineares, né, então esse é um pouco menos linear, parece também. Mas tá legal, esse eu vou querer dar uma olhada também.
4: E o lançamento foi confirmado pra 22 de fevereiro, que é uma data acirradíssima, né, cara? Isso.
2: Fevereiro <risos>
0: está virando a nova dezembro, né?
4: 22 de fevereiro é o, é o metrô, <risos> é o... qual outro
2: jogo que tem? É o, o Days Gone, né?
3: Eu acho que metade dos jogos do E3 vão sair em fevereiro, então não interessa é dia 22, é tá? fevereiro. Preparem suas carteiras.
2: Não, mas no 22 especificamente tem é, o, Anthony, o... Anthony, é. Anthony, é. e o Antrim, o Metrô e o Days Gone, né?
4: São mais, tem mais um, são quatro jogos grandes. Tem outro, então, caralho. Estou lembrando qual, tem outro, são quatro. É,
2: mas até tá lá pra. Pode ser que eles mudem justamente por causa disso. Né? Porque caralho, é muito jogo no mesmo dia. <risos> Haja dinheiro e tempo. Logo depois teve um trailer de Kingdom Hearts 3, cara, né? Na Microsoft, olha aí. Aparecendo esse trailer aí. Na hora até pensei, o caraca, não vai ter Kingdom Hearts na Sony? Que bizarro. Depois acabou tendo também na Sony. Outro ter com outras imagens do jogo.
4: É a primeira vez, né? No
2: Xbox, né? Sim.
3: Sim, antes era exclusivo.
2: E mostrou a Elsa, né? Lá no início, lá. Bem legal. A Elsa andando lá na neve e tal.
3: Eles adicionaram Enrolados, Frozen e Piratas do
2: Caribe? Do Caribe, é, Hércules, Detona Ralph.
3: Não, acho que Hércules já tinha, porque eu lembro de ter visto alguma coisa.
2: Que mostrou nesse trailer, né? Chegou a mostrar isso. E, cara, é incrível você ver, por exemplo, enrolados mesmo, assim, você, o pessoal botou na época na internet, assim, a foto da animação da Disney e a animação do jogo em tempo real e, cara, tipo, tava até mais bonito, sabe? que a animação incrível, assim, o gráfico tá muito bonito pra esse tipo de desenho. A própria Elsa do Frozen, nossa, tá, tá
4: bem bonita mesmo, assim. A tecnologia já melhorou, né, desde quando foi lançado o filme, então ele já tem mais poder de computação, dá pra fazer mais coisas
2: É, mas em é tempo real, né, cara? É tempo real outra
4: parada. É, né? só confirmando outro jogo do GMT 2 é o Crackdown 3, velho. Né? Ih, mais um motivo pra flopar essa parada aí. <risos> é, Terry
2: Crews, melhor tu trabalhar com dois empregos ainda, porque não é negócio sair desse negócio aí. Não, ele já <risos>
0: trabalha dois
3: empregos, ele tá em Brooklyn Nine-Nine e tá em Crackdown.
0: É. Na verdade, a é piada é o seguinte, pra você pegar todos os jogos, você vai ter que ser como o Terry Crews, você vai ter que ser como o e ter dois
2: empregos. É, aí também tem tempo pra <risos> jogar, não adianta nada, né? <risos> Escolha. a
3: contar cada centavo, cada centavo. O guardanapo é dez centavos, gente. Lembrando,
2: hein? Beleza, que não acho três. Música da Otada Ricardo de novo, né, que canta as músicas, cantora japonesa, muito legal. Seguindo aqui que é muito jogo, vou falar rapidamente aqui. Sea of Thieves com um novo conteúdo pra julho e setembro, né, novas expansões aí. Tá precisando? É, eu gosto para Call of Duty fiz pré-order fui tipo, no hype mas Falta conteúdo, então quem sabe eles conseguem com o tempo consertar o jogo. Eu quero acreditar, quero acreditar.
0: É, é um bom jogo, só falta conteúdo mesmo.
2: Mostraram o Battlefield 5 com um pequeno trailer, ficou até meio deslocado, foi bem rapidinho, acabou do nada assim, um trailer que seria da história, né? Do Battlefield 5 lá, da protagonista, então da família dela ali e tal, mostrou bem rapidinho. Isso é uma história de amor e então. tal. É, não deu pra entender muito bem, foi bem rapidinho. E depois teve bastante tempo do Forza 4, Forza Horizon 4.
3: Eu gosto como a maior novidade do Forza é o gameplay em 60 FPS. <risos>
2: Ha, 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 é o mínimo, né, porra, no Xbox One One X.
3: Eu sinto muito fãs de força, eu não podia deixar essa passar.
2: Eu achei estranho porque no palco da Microsoft tinha uma porrada de, de, de Xbox One vocês viram lá? Que tinha muitos Xbox sim, One sim. lá no palco e tinha até alguns aquele controle adaptativo lá acessibilidade, né, de clientes, bem legal também. Eu falei, pô, eles vão mostrar alguma coisa, tipo, sei lá, o Battlefield 5 deve ter um gameplay com todo mundo ali ou um PUBG com alguma coisa nova, sabe e acabou que usaram, sei lá, seis videogames, quatro videogames ali pra jogar o Forza ali só com a galera e foi só pra isso que eles usaram o computador, na verdade. não Entendi também aquele monte de computador no palco até agora.
4: Não, era só pra fazer o, o enfeite da, do palco pra não ficar é muito grande, pra não ficar vazio, entendeu? Cara, mas, sei lá, não faz sentido. <risos> Vai entender. O pessoal de design pode explicar pra gente melhor e deixar nos comentários aí, explicar essa organização do palco da Microsoft, que o pessoal de design tem umas ideias loucas, só que às vezes sabona no papel, né?
3: É. <risos> Decoradores interiores, por favor, eu também quero a opinião de vocês. <risos>
4: Depois teve um momento
2: bem legal da Microsoft que ela anunciou que ela comprou cinco <risos> novos estúdios, cara. Isso foi
4: bem impressionante. E fundou mais um, né? Ou In The Initiative já tá contando como cinco novos?
2: ela falou, botou nesse, nesse pacote aí, botou nesse pacote também. Então, foi o Initiative, uh, o Undead Levels, né, do State of Decay, a Playground, que é do, do Forza, e inclusive parece o que, é, Horizon. Bem, parece que é, é do Horizon, e ela parece que tá fazendo um novo jogo também, né, que até pessoal, tinha gente que esperava que aparecesse né, e não apareceu nessa conferência. Ninja Theory. A grande surpresa, né? grande surpresa, é muito foda, assim, né? Os caras, tipo, com pouco dinheiro, já fizeram um Hellblade da vida, imagina agora com a Microsoft bancando ali.
4: Os caras hipotecando a casa, né,
2: cara? Pra poder sair o jogo. Então, muito legal mesmo, cara. Parabéns aí, a Microsoft por investir no projeto dos caras. E a Compulsion Games, que é aquela do E-Rap né? Que é um jogo que apareceu logo em seguida o trailer, que agora tem uma data para lançamento 26 de agosto, de 2018, que é um jogo que tava meio esquecido. Já tinha saído, porque saiu aquele demo lá, aquele beta, achei até que já tinha saído do jogo, nem nunca mais ouvir falar dele, só que era um bagulho meio roguelike, meio esquisitão, né? A galera não curtiu.
3: É, o legal do trailer é que a gente finalmente sabe um pouquinho mais sobre o We Happy Feel.
2: É, então, é porque eles venderam o jogo muito errado, né? Depois que parecia ser assim, uma parada muito meio Bioshock, assim, uma parada meio louca, assim, de narrativa, e saiu aquele beta, era um bagulho meio roguelike, muito louco, assim. Parece que deve sair esse modo história, parece como o que a gente viu esse que tá pra mercê de agosto, né? Então, vamos ver <risos> se vai ser realmente isso.
3: É, ainda é meio Bioshock, tipo, tem toda uma grande conspiração, uma coisa meio apocalíptica, uma coisa que dá medo, tanto que chamar de WeRapFill com aquele sorriso quebrado, é né, muito agoniante, e desperta muito a minha curiosidade.
2: vamos ver, né, na falta de um Bioshock, e o próximo jogo aí é o
4: Player Bug Battleground cara.
2: sai daí, rapaz. o cara lá sozinho, foi um jogão, cara o cara morou no Brasil, rapaz. gente boa <risos> tá
4: brincando, cara, mas os bugs a gente não pode esquecer
2: mas é, mostraram ali o público que vai chegar, né? O mapa novo que tinha anunciado da floresta. Vai ter um mapa da neve, que foi uma grande surpresa. Mostraram só o que estão fazendo ali. E o escudo balístico também, né? Bem legal também. Vai estar tá chegando essas coisas aí no, no Xbox. Porque no PC acaba chegando antes as coisas. Depois eles levam para Xbox, então. Uma coisa que eu vi muita gente depois no Twitter ficar louca, assim. Porque o melhor dessas coisas assim é você acompanhar pelo Twitter, né? O Twitter é o melhor lugar para ver essas coisas. Que foi o Teres of Vespera Remaster, né? Que é um remestre do Vespera lá, do antigo. E a galera tava louca, assim com esse jogo, né, a galera que é fã, tá aí pra galera. Eu ia
0: falar o seguinte, é porque ele é considerado por muitos aí, um dos melhores jogos da série Tales of, e se eu não tô enganado, posso tá falando merda, mas parece que quando ele foi lançado a versão do Xbox, pro ocidente teve um probleminha, parece que teve vários cortes, sabe, e foi bem zoado, e esse daí, é, até como o nome fala, né, ele vai ser o Definitive Edition, ou seja, ele vai vir sem corte algum, e
2: pros principais
4: consoles dessa geração, né, o Playstation 4, o Xbox One, da
2: Até a Switch eu acho também, vai sair também eu acho, eu acho que até a Switch tem, inclusive
4: Eu acho as cutscenes dele bem coisa de anime mesmo, eu não sei se existe anime desse Tales Off mas as cutscenes dele são muito, muito anime, cara.
2: Ele é animezão mesmo a série Tales Off assim, porque ela curte bastante, é bem legal. Isso aí, como o Manuel falou, é que a galera é um dos que mais gostam mesmo um dos preferidos da série, então.
4: E inclusive
0: tem, acho acho, o anime, pelo menos um anime da série, que é o Tale of Abyss Então não é de surpreender, meu, é bem anime mesmo.
3: Ah, é, o os GRPGs, eles geralmente têm um manga, uma adaptação de mangá, um animezinho. É bem comum, tipo, ir a essas mídias. Porque no Japão é a cultura deles. Tipo, a mídia mais poderosa lá deles é o mangá e o anime.
2: Seguindo aqui rápido, pra gente seguir com acabar a Microsoft. Teve Division 2 também, que também tava pipocando aí, né? Que ia é rolar. Mostraram ali um trailer, um cinematiczinho. Depois uma gameplay. É, parece bastante com o primeiro, mas bem bonito assim agora, né? Mais bonito ainda. Já sai 15 de março de e tem instituição pra beta, inclusive depois. É, mostraram depois coisas de serviço, né, o Game Pass, uma função nova lá do Fast Start, né, eu não entendi muito bem.
4: E não ficou claro, né?
2: É, muita gente tava confuso, acho que é pra você acho que baixar o jogo e conseguir jogar mais rápido, parece que é algo assim, pelo que eu vi o pessoal comentando.
0: É, o Fast Start é aquela função que tem acho que tem tanto pro Playstation 4, quanto pro Xbox One, e também algumas plataformas do PC que você pode jogar o game enquanto
2: ele ainda tá baixando. Ele baixa o essencial ali, né? E isso.
0: Só que com esse Fast Start você vai poder jogar baixando menos conteúdo ainda, entendeu? Mais rapidamente.
4: É, o Xbox One tem esse dibre também. Ah, pode jogar, tu vai ver só tá o menu liberando.
0: Isso, Bom. mas sempre é aquela coisa, né? Você joga por sua conta e risco. Porque às vezes o jogo dá umas travadas um, uns errinhos. Exatamente porque ele não está todo presente no HD, né?
2: Então, teve isso e também atualizações do Game Pass, alguns jogos novos também foram adicionados. E a maioria dos jogos que lançarem vão ser disponíveis no primeiro dia já no Game Pass. É uma coisa bem foda assim, também, que a Microsoft está fazendo. Acho muito legal esse serviço dela, assim. Podia virar uma tendência, assim. Muito legal essa iniciativa dele.
4: Por isso que eu disse logo anteriormente aí, que a Microsoft na próxima geração, ela já vem com esses serviços já bem estabelecidos e vai começar de braçada a próxima geração, cara. É,
5: muito
2: legal. E ela falando assim, né, tipo, a gente quer que todo mundo você quiser escolher, igual a gente falou, no dia 22 de fevereiro, vai sair quatro jogos, né, um dia. Você tem que escolher entre um dos quatro pra você jogar, sabe, por tempo e dinheiro. Aí ele fala, mas se você pudesse escolher todos os quatro e jogar o que você quisesse. Ela até deu esse exemplo, né? Assim, se você pudesse escolher os dois, né? Escolher um ou outro. Então, você joga um ou outro, você não gostou, tu apaga e joga o outro, então. Ela dá a liberdade de escolha, né? Ela até fala assim. É meio isso mesmo a ideia, sabe? É o Netflix. Netflix de jogos, é. exato. E teve depois aquele trailerzão com vários indies, mostrar um monte de coisa legal lá. Não dá pra falar tanto que foi muito trailer. Inclusive, tem o Sable, que é bem bonitinho. Aquele Tinder of Morta, né? Que tava na BGS também. Então, bastante coisa legal. Depois já pulou pro Shadow of the Tomb Raider, mostrou um trailer novo novo ali, que já sai 14 de setembro tá pertinho.
3: Trailer que deixou a gente muito curioso, porque já mostra a Lara Croft mais experiente, ela não tem mais tanto medo, ela já tá batendo um pouco mais de frente uhum. e já mostrou ela, tipo, sendo a calça de toda nessa que vai acontecer no jogo
4: sempre, né? <risos> e usando a roupa clássica né, também.
2: É, clássica entre aspas, né usar a calça, né, agora ali, diferente tal, tá, o cabelo diferente, mas
3: a lógica do explorador diz que shorts que cobrem a bunda não faz nenhum sentido numa floresta <risos>
2: e ela tá toda predadora agora, né, se cobre na lama caramba, né, tipo Rambo né? tipo sangue nos olhos <risos> legal, cara é a
3: melhor versão hum.
2: Tô curioso pra ver esse Tomb Raider aí também Vai ser é legal Teve um telezinho de um jogo de skate ali Que foi o Session, né? Não é o Skate, aquele que a galera né? gosta aí Pela internet É o Session, né? Vamos ver qual é
4: Eu achei muito massa aí. Uhum.
2: Parece legal mesmo Bem realista assim, né? A mecânica física
4: você lembrar pelo menos aquele Tony Hawk Pro Skater lá do PS1 Que tu apertava o mesmo botão E fazia várias manobras Pô, esse é muito top
2: Exato Black tinha outro trailerzinho, né do MMORPG, que vai estar tá no Xbox One também, que é um RPG bem bonito e depois teve uma puta surpresa cara, que tô até com a música na cabeça aqui, animal porra, Devil May Cry 5, muito foda
3: surpresa entre aspas, porque como eu disse, já era de esperar que aí porque a Capcom registrou o site.
2: Ah não, digo assim, surpresa é, a gente sabia que ia sair porque tava muita coisa pipocando aí, mas tipo surpresa foi aparecer na Microsoft esse trailer, entendeu? Isso foi bem surpreendente, né? Hum. Ninguém esperava que um jogo da Capcom, né? Que The Macroise sempre tenha presente no Playstation tipo, aparecesse na conferência da Microsoft. Ninguém esperava, assim. Foi bem surpreendente. Foi foda, assim. Foi legal.
3: E o trailer tá bem interessante, tá? Foda pra caralho. Muita destruição. Muito
2: foda.
4: É. E vocês gostaram do Nero lá?
3: Eu
2: gostei, cara. Achei tudo muito foda. Essa, ele é feito na RE Engine, né? Que é a engine do RE7, da Capcom. Que é uma engine que ela usa aquela coisa da fotogrametria que ela pega imagens que ela Fotografa, assim, e faz uma textura bem real Então os personagens em si, assim Tá muito bonito, cara Aquela menina lá, a Nico, né Nossa, tá bonita demais, tá muito bem feita, cara Tá louco, cara, muito maneiro mesmo
3: O cabelo dela se mexia, ponto Porque Porra. é muito difícil ver cabelo Tipo, principalmente com todas aquelas tranças <risos> Se mexer naturalmente em jogos até hoje Ela tem
2: as sardas, assim, as fotos que você vê Que divulgaram, né nossa, muito bonito, muito bem feito. E eu acho que o Dante não jogou o The 4. Então, o pessoal, ah, mas é o Dante, não é o Dante, é o Verde, não sei o quê. Mas enfim, é o Nero mesmo, galera, é o Nero. Perdeu o braço demoníaco dele, tá com o braço de robô agora, que é a menina que fez pra ele, inclusive. E aparece o Dante, vida louca depois das Dorgas lá no final. <risos> Né?
3: <risos> o Dante é vida louca Esse é todo o plot de Devil May Cry
2: E parece que vai ter também o Virgil, né? Parece que são três personagens Pelo que a Capcom andou comentando aí Isso,
0: mas uh, por enquanto só o Nero Que foi confirmado, de fato E o legal, cara, é que Eu acho que se não me engano foi na semana passada A Capcom revelou que ela planeja Lançar o jogo até o final do ano fiscal ou seja, ela planeja lançar o jogo até março. Então pode ser que o Enten e os outros
4: jogos tenham mais um concorrente. Caraca, tá foda. Tá foda. Tá foda. E acaba com ela
2: anuncia as paradas já pra lançar logo, depois que ela mostra mesmo. Ela não é de enrolar, não. Isso que eu acho maneiro da K.
4: De frente das outras, ela se prepara, já faz a porra do jogo pra quando mostrar, tá aqui, ó. Já vai sair já, já. Não é que nem o pessoal aí que mostra um trailer na E3 2015, e depois esqueceu e não falou mais nada, né? Nem me diga. <risos>
2: Cuphead apareceu, vai ter aí uma DLC nova, que é a Delicious ah, que delícia, né? Delicious last course.
4: Ah, que delícia, cara. Ah, <risos> Cuphead, animal, cara. Cuphead. Aquela personagem nova, né? Miss Chalice, né?
0: Você tem uma personagem a mais e também tem algumas fases a mais.
3: Esse eu. Vamos esperar pra ver, né?
2: Cuphead é massa, é. Inclusive o trocadilho, né? O Delicious Last Course é a DLC. Não sei se vocês
4: perceberam. Sim. <risos> Mind-blowing.
3: Lembrando que o Meia Lu inventou essa de DLC ser delícia antes de ser anunciado na E3.
4: <risos> Chupa Microsoft. <risos> Chupa Mundo. Então.
2: <risos> Fechando a Microsoft Tunicy, aquele joguinho do Zelda Raposinha, né? É isométrico ali. Bonitinho, né? Também.
3: É, foi bonitinho.
2: Então, Jump Force, né? Aquele jogo do crossover dos personagens da Shonen Jump, né? Da revista japonesa lá.
4: Caraca, eu vibrei. <risos> Quando eu vi o Thousand Sunny de One Piece, porra, deu um grito aqui.
2: <risos> <risos> Legal, olha que a Dragon Ball One Piece Naruto lutando contra ali. E mostra no final o Raito, o, o né? O Death Note lá com o Shinigami.
3: É, mas lembrando que, como são da Jump pode ter todos os personagens que viraram ícone na Jump, Sim. então pode estar batendo o Itigo, pode estar ter o Kenshi. All Might do O All Might,
4: o Endeavor também, putz, Samurai caraca, X, esse ser né? Samurai X, É. ai ai, venha, venha, Jump Force, venha, só venha.
3: As possibilidades são infinitas,
4: são, são, viste tem muita coisa ainda.
2: E o cara. E o Suki também, sim. E
4: o Hakusho, putz. Caralho.
2: Mas assim, eu não, anime, eu não me animei muito porque existe uma série japonesa já, que meu amigo já veio jogando, que é a
4: J-Stars, que é
2: bem ruzinha, é bem bobinha, assim. É, é pra quem gosta de anime mesmo, muito, do anime, assim, porque é
4: bem simples. Eu o vi jogo. um gameplay dele, eu achei interessante, cara, o eu gameplay. Eu acho que é
2: mais isso pro ocidente, né, pra trazer pra cá, um porque investimento. Então não me anima não, vamos ver, né? Quem sabe, quem sabe.
4: Tô animado, tô animado.
2: Dying Light 2 mostrou um trilho cinematográfico Pro gameplay, muito legal, bem bonito. Daylight 1 é um jogo bem divertido, muito legal. parkourzão lá, fazer parkour na cidade.
4: Isso é pro Caio Lícia lá fazer a live lá no YouTube. No escuro.
2: Rapaz, <risos> 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 ah. Day Light você tá voadora no zumbido, sai pulando, nem né? dá medo, pô.
4: Ah, porra, você é bacana.
5: <risos>
0: Eu acho que esse é um jogo muito propício aí pro nosso companheiro.
5: Principalmente
0: <risos> porque nesse jogo você não, não tem que enfrentar eles de frente, né? Principalmente você tem que fazer fugir. Cara, de tudo qualquer maneira. Então, perfeito.
2: Battletoads, né? Realmente mostraram. Mostraram só a piadinha ali <risos> da moto batendo e logo Battletoads. Não mostraram nada, basicamente. Mas legal, mostrar que, né? Que não esqueceram Battletoads, né? Depois teve Just Cause 4, mostrou um cinematic ali com o joguinho, 4 de dezembro também, já com data. Então, vai melhorar as coisas do 3 ali, né? Mais explosões, vai ter um negócio de furacão lá que você interage com furacão. Parada bem sandbox zona. Então, tá aí pra tu usar geral aí, né? no Just Cause.
4: É muita loucura, muita loucura o Just Cause.
2: E depois mostraram realmente, tinha saído um rumor, não tinha visto esse rumor, mas a galera falou que tinha um rumor que ia sair três Gears. E realmente teve três Gears, né? Mostraram primeiro um trailer ali que apareceu, <risos> a serra e tal, e você viu um, um, o, o pessoal ali de pop, né? Dos Funko Pop, né? Dos bonequinhos lá. E, que é o Gears Pop com o boneco Funko, né? Que bonitinho. <risos> Achei muito Cara,
4: fofo. já teve a onda, né? Do, dos Legos, né? Star Wars Lego, Batman Lego. Será que agora vai nascer uma nova coisa de é, jogos pop, Funko Pop? Eu acho muito provável, cara. Eu acho muito provável.
3: Não, eu espero que sim. Eu quero figurinha.
4: <risos> eu até parei de ficar comprando
2: esses pop porque esse negócio vicia, cara. Eu devo ter já uns 20 aqui em casa <risos> já. Eu tô parando de comprar, porque é foda. Guias pop celulares, né? Android OS 2019. Anunciaram outro guias assim. Foi estranho que já postaram o trailer depois que foram falados o que se tratava. Que é o Guia Tactics, que lançou um trailerzinho, que é um guias pra PC que vai ser estilo XCOM. O Gears XCOM. Olha aí. Achei legal também. Muito legal.
3: Tá em pré-alpha e não tem data de... anunciada.
2: Uhum. E apesar de tudo, lançaram o Gears 5. Anunciaram o Gears 5, né? Então, pra 2019 já. Teve um trailer ali também em Cinematic com umas coisas de gameplay. E parece que eles estão pegar uma pegada mais dramática, né? A protagonista parece que é uma mulher agora com outro cara ali. E tá bonito pra caramba assim o jogo, né? Pelo que mostraram ali.
4: Eu acho que vai ser bom, cara. Vai ter duas histórias correndo em paralelo e no final vão se encontrar e eu acho que vai ter uma diversificação de gameplay muito boa.
2: É, eu não sei se estão juntos, estão separados, sei lá, vão se encontrar, mas tá interessante assim, parece que estão tentando dar uma mexida né, na Gears assim, então acho que é o momento disso mesmo. O
4: Chifil tava falando que já estão trabalhando, já no, acho que talvez ano que vem já tenha alguma coisa da próxima geração do Xbox aí. Sim, sim. Mostrar aquele serviço de streaming né, também, que vai poder rodar em celular e rodar no Xbox mesmo.
2: É igual o, o Steam Link, né? Um, tipo o Steam Link que faz. Sim. Mas o essa coisa do Xbox fazer um console novo é que a ideia deles com o One X ficou muito clara, que é acabar com as gerações de console, né? É fazer algo como se fossem PCs atualizados, basicamente isso, né? É bem clara a mensagem da Microsoft. Então, vai fazer um PC mais atualizado que seria o One X, né? Por exemplo. Então, assim como a gente já tá vendo hoje em dia, né? Ah, um jogo ele roda no Xbox One em 1080p e 30fps. No One X ele roda em é, 60 FPS, ou roda em 4K, então, como se fosse meio que um PC, né? Um PC mais antigo, ele roda com fm rate menor, Sim. e com no médio, no outro roda no ultra, então é mais ou menos isso. Eu acho que é o caminho legal a se seguir, assim. Eu, eu acho legal essa iniciativa da Microsoft, então, deve ser algo nesse tipo, né? próximo console dele.
4: Se ele seguir a nomenclatura do Mega Man, vai ser o Xbox X2, X3, X4, ia ser bacana. <risos>
2: e daí acabou a conferência. Tio
4: Phil, né? Falando.
2: Caralho, nesse momento, é... cara, eu tava vendo a atriz pra Cyberpunk, cara. Cyberpunk, foda-se o resto. <risos> e foi muito foda, cara. Que jeito de mostrar o trailer assim.
4: Caraca foda, né?
2: Ia acabar a conferência e tal, e porra, eu, caralho, é Cyberpunk, porra. Aquela tela de dois ali, na né, CD, né? O cara, tipo, mexendo no prompt. Eu caí, eu caí. Não, eu já sabia. Eu caí já, nesse
4: Dibre aí, eu caí no Dibre.
2: Eu já sabia. Tinha gente falando que era Watch Dogs, não sei o que, né? Nossa.
3: Watch Eu tava muito
2: na, no hype já, então... Tem muito seguido naquele trailer, naquela tela do lá, que tem coisa que mostra ali, exemplo, tem hora que aparece um monte de código na tela, aqueles códigos, cada um daqueles códigos são versões do Witcher 3 é, Complete Edition lá, edição definitiva lá. Então, quem botou pausa e copiou os códigos pegou, tipo, chaves do Witcher de graça lá, que eles deram, tipo, várias chaves assim, sei lá, de uma vez.
4: Pô, oh, então, muito foda.
2: Teve coisa lá que eles zoaram, microtransação, falará, ah, microtransação? Ah, você tá maluco? Aqui não. Tem muita piadinha, cara, lá. E depois mostraram, né, realmente um teaser ali, né, um trailerzinho cinemático do Cyber Punk, né? E tá animal, assim. Tá muito foda. É bem aquilo que a gente esperava, assim. É Blade Runner, Ghost in the Shell, Akira. Tá tudo lá. Tá tudo lá misturado. Muito foda, muito foda.
4: Como é que você recebeu a notícia que ele vai ser um FPS? First Person shoot?
2: Cara, eu, eu fiquei um pouco assim Mas eu, eu não, não duvido da CD Projekt Cara, depois do Witcher 3 cara, A CD Projekt tem meu coração Eu acho que ela, ela tem capacidade Tem competência pra fazer, sabe E eu acho que se eles acham que assim é melhor Que é o melhor jeito de mostrar Eu acho só estranho que não vai dar pra tu ver teu personagem Ali, né, suas modificações, né Mas não vai me incomodar, deve ficar uma coisa Mais imersiva, né, nesse caso também Entendi
0: não, a, Além do que aí, desde Fallout 3 já foi provado Que FPS é só o
4: tipo de câmera cara. Sim, sim. Isso daí é. não
0: necessariamente vai transformar teu jogo num shooter, né? Sim, sim.
4: É só first person, né? Que a gente tá acostumado em RPG, é em third person, né? Que é a terceira pessoa. Mas como eles têm em primeira pessoa, mas um RPG, é zaço, pelo que eu vi uhum. aí, tá procurando depois. Sim,
2: RPG Zão. Eles até falaram bem claro, um RPG depois é um FPS, né? E eles revelaram bastante coisa, porque teve um demo lá, que a galera assistiu de quase uma hora, de 50 minutos de demo, e todo mundo via, a galera tava abismada, assim, os jornais internacionais, o pessoal do Brasil que tava lá. O pessoal falava que, cara, era surreal, era negócio next gen, quem via, assim, tipo, cara, meu Deus do céu, essa cidade que eles fizeram aqui que eles fizeram com esse jogo, entendeu? Claro que é um bagulho muito absurdo, assim, que era coisa que todo mundo, tipo, se esbarrava. Nossa, você viu o trailer da demo lá do Cyberpunk? Nossa, que troço surreal, sabe? Foi a parada mais foda da E3, assim, que viram lá. Mas não foi revelado, foi portas fechadas, não vazou nada. E tem muita coisinha que disseram sobre o jogo, né? Então, vai ser FPP, vai é. dar pra você escolher homem ou mulher, vai dar pra... Claro que vai ter nudez no, no jogo completa, inclusive porque eles falaram que isso faz parte da narrativa.
4: Mas é que nem o jogo do Conan? Acho que vai,
2: cara cara, mas eu sei que vai ser uma parada assim, porque por exemplo, Westworld, essas coisas assim você tem esse tipo de nudez, é, faz parte da narrativa, assim, é como que eu viro um objeto um ser humano, né, que tem a coisa de membros cibernéticos. Não esse tipo de membro, né?
4: <risos> então. No trailer já tinha isso, né? Tinha aquela robô striper lá com o um braço de faca lá, sei lá. Isso, é.
3: Eu só tenho uma pergunta. Onde estão os homens nus nos jogos? Porque a gente só vê mulher soltando Porra, tudo pra tudo. geraldão tá lá no,
4: Geraldão lá. Tá lá no Conan, cara. No Conan lá também. Tome... Tu escolhia lá o tamanho da giromba se tu quisesse, pô. É,
3: mas só no Conan. Tem, né?
2: <risos> geraldão lá,
4: mostrando a bunda
3: precisa de mais homens nus nos jogos. <risos> Liberdade para todos.
2: Vai ter tudo aí. Nesse Nudez para todos. Cyberpunk.
3: Nudez para todos. obrigado Manuel.
2: E uma coisa do Cyberpunk só antes de fechar ele, que falou primeira pessoa é, eu vi o pessoal falando que por exemplo, o jogo não tem HUD mas se você quiser botar um HUD você tem que botar um implante de um olho cibernético aí daí você, pelo olho Porra. cibernético você vê um HUD né Sucesso. customizado porque você botou um implante tá ligado? Então mais um motivo pra justificar a primeira pessoa, sabe?
3: Quem é que não quer ter um cibernético no mundo cyberpunk porra,
2: né, o olho é o de menos, né fechou Microsoft, cyberpunk é animal tô esperando, pra tá Teve, logo de cara, a Raid 2, né, que já tinha mostrado alguma coisa, já mostraram já um gameplayzinho, mostraram mais coisas, né.
3: Eu tinha vazado, eles até agradeceram o Walmart. Sim,
2: fizeram, inclusive, fizeram várias piadas com eles mesmo, sim, né, isso foi legal da Bethesda. Então, Raid 2 é o Mad Max colorido, né, basicamente,
3: Estragão cores. Nem, nem todo mundo pós-apocalíptico tem que ser só uma cor só.
2: <risos> Bem frenético, né, o jogo?
0: Sim, cara. A, a sensação, assim, que ele não tá se levando tão a sério e que ele tá bebendo bastante coisas de shooters como o, a série Borderlands, né? Uhum. Eu acho que eu, eu via tal, a, a, aquele clima, aqueles punks e tal, me lembravam bastante do Borderlands.
2: Exato. Depois teve The Elder Scrolls Legends também,
3: É, o Card Games, ele só tinha no computador, agora tá iniciando o Switch, Xbox One, PS4, e dá pra passar o teu save no computador pras outras plataformas.
2: Sim. É, é mais ou menos o que acontece com o Raftone também, que você joga no celular, no tablet, PC, tudo sincronizado também.
3: É, você tem uma conta e daí você pode ir pra várias plataformas. Exato. Que eles falaram do Elder Scrolls Online só da expansão Summer mas sim, eles mostraram lá o vídeo foi ainda qualquer coisa que eles tinham aqui para mostrar, mas eles também falaram de duas novas expansões, que é o Wolf Hunter e o Mark Mine. O Wolf Hunter que é mais que é uma expansão baseada em plataforma. Uhum. Plataformas é baseada em dungeons que tem como tema lobisomens e a Mark Mine que expande a história e dá mais a base para os Argonianos em Black Marsh. Uhum. Isso aí foram que eles falaram. Não mostraram treino não mostraram nada. Só mostraram coisas do Elder Scrolls Summer Set.
2: Exato. Então mais conteúdo aí para das coisas online. Teve um teaser para um novo Doom Foi interessante ali e... Um infernozão lá Tipo, cheio de bicho lá Doom Eternal O título que eles escolheram Vão anunciar mais coisas Na QuakeCon, né Em agosto Que vai rolar daqui a pouco Já também
3: Falando de Quake Vai ter o Quake Champions Que tem um novo trailer E a versão Trial Tá disponível Exato
2: Tá até liberado Pra quem baixasse Nesses dias agora Após E3 Conseguir pegar Quem pegar
0: pode ficar com ele Pra
2: sempre Quem pegar, pegou Quem pegar, pegou
0: Ui, que delícia
4: <risos> Ai Ai só que o um dia laranja.
2: <risos> e vai ter conteúdos novos pro Prey: vai ter expansão, um modo de jogo novo, um multiplayer.
0: Isso, vai ter o, o teu Moon Crash, que vai ser uma trama aí, que uma nova trama usando o elemento de roguelike. Ele tem três novos conteúdos gratuitos. Vai ter uma forma de narrativa mais casual... Pra quem quer mais curtir a história do que o jogo em si... Você vai ter uma nova dificuldade chamada Survival... né Pra quem gosta aí acha que o jogo não está hardcore o suficiente... E também o famoso New Game Plus... Ou seja, você pode voltar... Né, você que já acabou o jogo... Você pode voltar desde o início... Com todas as suas skills... E todo o seu equipamento... E... Reviver o jogo... né? Tomar novas decisões... Ver um novo final... Enfim... Além disso... Vai ter um novo modo... Chamado Typhoon Hunter... Que é uma espécie de brincadeira... aí De esconde-esconde... No qual você pode convidar... Cinco amigos e se esconder dentro de um cenário. Mas qual que é a graça disso? Você vai poder se esconder usando a habilidade Mimic, que é aquela habilidade que você pode se transformar em qualquer objeto do cenário. E daí quero só ver teu colega te achar no meio disso tudo.
2: É, isso é legal. Interessante.
0: É, e esse também vai ser gratuito.
2: Bom, muito bom. Depois, Wolfenstein 2 também teve conteúdo novo, uma a DLC Youngblood, né, que vai ter modo co-op. E
3: uma expansão em VR.
2: E depois teve um painel bem grande sobre o Fallout 76, muita coisa a gente já falou, né, sobre aquela coisa do online, solo muito player, que vai abrir um beta logo em breve, pra galera se inscrever. Inclusive teve a edição de colecionador lá, que vem com capacete, né? E já sai em novembro, né? 14 de novembro já.
3: É, eu gosto disso neles, né, a respeito da Bethesda. Quando eles querem lançar um jogo novo, quando eles fazem um trailer de lançamento mesmo, o jogo tá quase pronto.
2: Uhum, isso é
4: legal. Eu acho que eles deveriam só trocar a engine dele, mas tudo bem.
2: Fallout, eu não, não, não ligo muito pra Fallout, então eu não tem muito o que falar.
3: Fallout Shelter vai ir pra PS4 e pro Switch. Ó, mais jogo pro Switch, pra e Fallout Shelter é um jogo 3 divertido. O
2: pessoal fica lá jogando Eternamente, né?
3: Voltando pra seção de jogos Novos da é The Scrolls Blades Que é multiplataforma Que vai pra celular esse PC, mas você pode Jogar multiplayer com suporte pro VR E dá pra jogar até com a tela vertical Não fala muito da história, etc Mas só pelo nome já dá pra saber Que é sobre os Blades, que era a guarda Que era a guarda do Imperador E vamos aguardar pro lançamento É,
2: é bem bonito, é interessante ver um jogo desse No celular. Até me inscrevi no beta lá também. Vamos ver qual vai ser. E depois, pra fechar, teve trilha de logo. Vamos mostrar logo pra galera. Olha o novo logo que a gente fez, que bonito.
3: É, Starfield. Eles fizeram a patente alguns anos atrás e houve vejo um jeito pra garantir o um nome, porque honestamente é um bom nome. Como é que um jogo de exploração desse espaço não tinha esse nome ainda, gente?
4: Se não acharam um pouco genérico, não, Starfield? <risos> Passa bem a mensagem, né? <risos>
3: Ele é um gênero novo pra Bethesda e eles só anunciaram agora mesmo tendo registrado algum anos atrás, é porque eles estavam trabalhando muito no conceito.
2: E, cara, absurdo foi que os caras falaram, que tinha 25 anos que a Bethesda lançava coisa nova, de franquia nova. Meu Deus, cara.
3: Nem deu pra notar, porque a gente já ama todas as franquias deles. É, exatamente, tem
0: umas franquias tão fortes, tão
2: boas, que nem, nem precisa. Cara, e comprou outras também, né, de outras empresas, foi trazendo. Mas, caralho, cara, 25 anos, fez nada novo. <risos> absurdo isso. Maneiro, né? Finalmente tem uma coisa nova, né? Então... E, por último, né, Laura, Fala aí você, então.
3: Ah, quando toda a esperança dos fãs de Elder Scrolls parecia morta, nós vimos o teaser trailer de Elder Scrolls 6. Não vai sair pra essa geração, vai sair pra próxima. Eles só vão começar a trabalhar direito nele quando eles terminarem em Starfield. Mas fazer o quê, né? Eu só fiquei feliz em saber que eles estão fazendo.
4: Ah, você gostou mesmo só desse... Porque o Elder Scrolls, ele não é reconhecido pela numeração. É mais reconhecido né, pelo subtítulo. Esse não tem nem subtítulo.
3: Ah, eu tenho um palpite de onde ele vai ser. É
4: só mostrando o que eles estão fazendo. É só...
2: é isso que eu critiquei até que tá o Starfield, e o Elder Scrolls 6 só mostraram logo, né? E tipo, ó, já tá fazendo e aí um dia sai. Tipo, é meio necessário, né? Sei lá, mostrar assim, só por mostrar, sem nada, tipo, sem nenhuma especulação, nenhum vídeo, nada. Mas mostraram que tá aí.
3: Eu acho que Elder Scrolls 6 vai se passar em Valenrude, a terra dos Wood Elves, dos Bosners. Porque até onde eu sei, de todos os outros territórios que já foram explorados nos outros Elder Scrolls, nenhum deles tem uma floresta, como foi mostrado no teaser. Então eu acho que vai ser em Valenwood
0: Cara, eu acho que foi de extrema importância mostrar nem que fosse só o banner porque o que, o que ocorre... Eu, por exemplo, que sou um grande fã da Bethesda, eu comecei a ficar preocupado que eles partissem para os jogos online. O que seria, assim, uma tristeza sem tamanho. É. Mas não. Mostrando logo, eles já falam, não, nós vamos continuar mantendo nossos jogos single player e também fazer jogos online. Por que não os
2: dois? Depois, fechou Bethesda... Beleza. Tivemos depois mais uma vez a Devolver, né? Com suas loucuras ali. Vergonhas alheias também.
3: Não, não. Do que é que você está falando? A Devolver é uma empresa extremamente séria, <risos> eles só fazem conferências extremamente profissionais. Eu não sei porque as pessoas falam <risos> isso.
2: Não, mas é engraçado, eu sempre vejo. É engraçado, assim. É um humor muito louco, mas tá aí.
3: Eles criticaram todo mundo, criticaram as lootbox.
2: Lootcoin, né? Lootbox coin, né? Fizeram uma zoeira lá, né?
3: Eles são ótimos.
2: O maluco lá jogando... Ah, vamos jogar tipo um Dreamcast todo maluco lá, cheio de coisa ligada, né? Pro cara jogar o jogo lá.
3: Mas Devolver ganhou aí, Três. <risos>
2: mas mostraram joguinhos lá, né? Mostraram Skull, né? Tem temporada 2, num jogo lá também deles. até aquele My Friend Pedro, né? É aquele do skate, né? Que você fica rodando, pulando as paradas, matando todo mundo com as mecânicas bem interessantes, assim. My Friend Pedro é Blood Bullets Bananas, o nome do jogo. E uma parada que muita gente adora que quem é fã, barra da Ground que é um jogo da From Software, né, do Dark Souls aí, que é a Metal Wolf Chaos que é um jogo japonês que o presidente dos Estados Unidos, ele pega um meca pra se vingar do vice-presidente lá que tomou o governo dele, assim, é muito louco, e vai, tipo, enfrentando todo mundo, assim, no meca gigante.
3: Ele vai ser ambientado no Brasil... <risos>
2: É nos Estados Unidos. Depois Square Enix,
3: né? A expansão pro Final Fantasy XIV no online. Eles falaram um pouquinho mais de Shadow of Tomb Raider The Awesome Avengers of Captain Spirit.
2: Teve inclusive o demo do gameplay do Tomb Raider né, que a gente comentou que é meio predador Rambo. A Lara, tipo, bem stealth zona, assim, passa lama, se esconde no meio do mato, sai matando todo mundo. Legal também.
3: Um novo Dragon Quest? novo
2: Dragon Quest, né? Dragon Quest 11 pra 4 de setembro. E a Square um modelo interessante. Ela fez tipo a Nintendo Direct, né? Que ela fez também um videozinho, né? Não fez uma conferência no teatro, né? Com,
4: com pessoas lá falando e tal. Mas e o ritmo deles foi bom? Eu não cheguei a assistir da coisa.
2: Tipo assim, não tinha tanto conteúdo assim, muita coisa a mostrar em outras conferências, mas só deles de fazerem uma coisa à parte assim, não ter que gastar tanto dinheiro de ter que ir lá, alugar um lugar, né? Deslocar um monte de pessoas pra ela falar, então acho que é válido. Entendeu? Foi ok. Eu acho que é um ritmo
0: excelente, cara. O ritmo que eu queria ver em todas as conferências diferenças, porque você ficar lá enrolando uma hora e meia pra anunciar todos os títulos, a Square fez a mesma coisa em 30 minutos, cara, uhum. que foi quase o mesmo tempo da Devolver. Se toda a conferência fosse assim, eu seria muito mais feliz, uhum. porque eu me mato de ansiedade aqui, entre um anúncio e outro.
2: Uma coisa legal é que eles mostraram um jogo novo, Babylon's Fall, mostrou meio que umas artworks ali só, que é um jogo da Platinum, cara. Eu achei foda quando mostraram mais uma vez a Platinum trabalhando com a Square, né, igual foi no Dia do Automata. Então eu achei curioso, assim, vamos ver qual é a esse jogo. Tipo, os malucos de armadurona lá brigando, assim, achei interessante. E a Platinum, né? A Platinum faz ótimos jogos. Vale a pena. Mas não mostraram nada, assim, só umas imagens, basicamente.
3: Não, já fizeram mais o que aí com o novo Star Wars deles.
2: <risos> né? Tá ótimo. Mostrou de novo o Nier do Xbox One. é Octopath Traveler, que é aquele jogo de RPG bem estilo artístico, que usa mais coisas 3D com pixel art. Então tem mais no um novo demo, inclusive, pro Switch. Sai já em julho o jogo. É, Just Cause 4 mostraram mais coisas mostrando o gameplay como funciona, que sai já em dezembro e teve um jogo novo muito louco, que mostrou uns live action lá, e de repente um maluco apareceu como personagem 3D e começou a cair na porrada com a galera, que é The Quiet Man
3: e claramente o cara é surdo porque os caras estão gritando com ele e ele tipo, sinaliza, eu não tô te ouvindo
2: então, jogo beat'em up de né, 3D assim, o gráfico até é bonito e o cara é surdo, então não sei como vai funcionar isso, sabe, questão de som de jogabilidade achei
4: interessante a ideia, sabe, Vai ser um jogo só com vídeo, cara Vai ter.
2: É, Mostraram mais um T de Kingdom Hearts Basicamente o mesmo que mostraram na da Square Na da Microsoft E sai em janeiro já o jogo também Partindo Ubisoft, Ubisoft começou já com Just Dance. Botaram uma galera lá no palco dançando, né? E mostraram Just Dance 2019 vai sair também, pra... até pra Wii, cara. Vai sair esse jogo, vai sair <risos> pra tudo, até o Wii U e o Wii, cara. Então tá de parabéns. Depois já cortaram pro agora Nível 2 com o telecinemático, né? Que mostrou um pouco do gameplay ali pré alpha
4: Como é que pode, cara? Um vídeo pré-alfa com gameplayzinho básico ali, tão lindo daquele jeito, cara. Que PC Nasa isso daí, bicho, que tá rodando. <risos> o jogo tá bonito, Caralho, né? Caralho, meu irmão. Se vir pra essa geração, acho que nem o Shonex dá conta, mano. Só que estão sendo muito ambiciosos, né, cara? É isso que eu também meio preocupado. Muito. Mundo aberto. O, tipo, o Skull Bones, que a gente vai falar daqui a pouco, era, é como se fosse aquela parte do Assassin's Creed 4. Será que depois de Banggood em nível 2, a Ubisoft vai ser malandria, sei lá, e ter um jogo só de espaço, baseando nas, nas mecânicas de Banggood em nível 2? Será que eles estão vendo isso futuramente?
3: Não, mas foi assim que sujo Assassin's Creed tinha muito mapa e Soft peça e eles decidiram fazer uma história nova aproveitando o que eles já tinham criado.
2: Não fala sua peça por favor, nessa conferência do pode <risos> Essa porra de assassino é. matou o <risos> tomar no cu.
5: Okay.
3: Rainbow Six Siege, gente, não teve anúncio de nada novo, eles só comemoraram 35 milhões de jogadores e aproveitaram pra falar que vai sair uma série de documentários sobre uh -huh. os jogadores Muito legal. do cenário profissional. Tem
2: até os brasile a brasileira lá, né, a Sherry Guns.
3: Sim, e tem um comentário também. É, eu achei bem legal, tipo, eles focarem tipo, dizer, não, não, não gente, olha só, nós, nós queremos falar do cenário profissional, só que ao invés de fazer um vídeo lá, eles já falaram, nós não vamos falar aqui, nós vamos fazer um documentário.
2: Sim, sim, muito legal. Depois disso, mostraram também o Trials, né, mostraram lá de novo o Trials Rising, que é o jogo novo da série Trials, bem bonitinho também, a série Trials é muito louca, difícil pra caramba.
3: Mas é muito divertido.
2: Division 2, mostraram mais coisas do Division 2,
0: os gráficos aí justificam bastante aí esse seu título Tripoli AAA lançado nessa geração, que tá bem melhor que o anterior, né? Que o anterior ficava mostrando aí muito Manhattan, neve. Esse daí tá parecendo bastante vegetação e vai se passar em Washington, né? E, inclusive, vai mostrar algumas regiões famosas da cidade, né? Que ela tem um, um parque florestal lá meio grandinho e tal, vai mostrar também. E que daí mostraram não só o trailer, né? Também mostraram também alguns minutos do gameplay após a conferência.
2: Sim, bem bem legal, e o primeiro Red eu joguei pouco, assim, né, joguei mais o beta joguei pouco depois saiu, mas é um jogo legal, podia ser muito melhor, assim, vai ver pro 2, eles consertam as coisas, né, aquela Dark Zone era a parte mais legal do jogo, né, então quem sabe agora eles dão uma reinventada no
5: jogo.
0: Eu acho que eles vão, cara, porque por exemplo, agora você vai poder ter Raid, né, você vai poder fazer um grupo de até 8 jogadores, antes só podia fazer um grupo de até 4, uhum. o game vai ter tomada de decisão, né, que vai impactar aí em todo mundo à sua volta, vai ter especialização em armas, né? Porque antes do jogo você só podia montar uma build, né? Escolhendo determinados skills que podiam ser resetados a todo momento e combinações de armas. Agora não, agora você vai poder se ficar especializado num tipo de arma só. O que eu acho que vai diferenciar mais o teu personagem dos outros. Porque no final das contas eles encontram aí as seis melhores builds pra se criar e todo mundo só foca nisso. E além disso tudo, vai ter três, não uma, não duas, mas três DLCs gratuitas confirmadas, já confirmadas, né? Ou seja, mais uma vez estamos mostrando que o The Division vai continuar tendo muito conteúdo gratuito. Como ele continua tendo, né? Que até algumas semanas atrás, a ainda estava tendo conteúdo lançado para o The Division 1.
2: Uh, mostraram mais coisas do Mario Rabbids DLC lá do Kingdom Battle. Donkey Kong Adventure, né? Que vai ter o Donkey Kong. Até tocaram a música do Donkey Kong lá no palco, né? junto com a música do Rabbids. Momento bonitinho da conferência. Inclusive levaram o próprio Miyamoto lá no palco de novo, né, cara? Tá brother aí da, da Ubisoft, o Miyamoto.
3: Skull o que, que vocês acharam? Os Bones pra mim vai flopar, cara
2: Acho que não vinga, não E de focado essa batalha naval ali Eu queria a porra do jogo de pirata Black Flags Eu já falei isso no outro cast da 13. 3 Achei que ia ser um Black Flags Sem negócio de assassino, né? Mas não É um jogo de batalha naval Não sei se vai vingar, não Mas
3: Eu vi que tem como você ir nos navios Que você ataca Ou que você naufragou esse, E usar um disfarce Por exemplo, você pode chegar num navio português e fingir que você é um português
4: Mas será que esse, né, é uma tendência também esse comum, Assim como é, Japão feudal aí, a gente falou anteriormente aí. E, tipo, os combos foram mais pelo lado mais realístico, né? Gráficos realistas e tal, do que o Sea of Tives, né? Que foi mais gráficos cartunescos, né? Será que tem essa questão também aí? Vamos
2: ver. É outra abordagem, né? Mas na batalha mesmo ali, tanto que ele é focado nisso, numa coisa meio competitiva. Vamos ver. Só saindo pra gente saber como é que vai ser, já. Tomara que tenha é. um modo de história, porque... Eu acho que não sei se vai ter, não.
0: É, eu acho que o grande problema dele foi o time, cara, porque ele foi prometido, né? Ainda não tendo o nome, logo após o sucesso do Assassin's Creed 4, né? E, cara, pra mim, se não tiver ilha com tesouros e monstros gigantes do mar não vale a pena. Eu flopo.
2: <risos> então, seguindo aqui, teve o Transformers, né? Que foi lá e o Raul de lá falar que é aquele jogo muito louco de VR com parada de FMV, né? Que são mais de reais de ator, né? Film, filmada, né?
3: Ai, de terror. Vamos colocar o Caio e jogar isso.
2: É... O é, é negócio que é VR, né? Eu não sei se esse jogo também vai vingar, não, cara. Eles estão investindo num negócio... Um jogo meio maluco aí com atores famosos. Mas vamos ver o que sai daí. Depois mostraram Starlink, né? Aquele joguinho das navinhas que você compra as pecinhas e vai montando tua nave na, na vida real né com as, as bonecas, as pecinhas e ela aparece no jogo. E, e vai ter, no caso, a skin do Star Fox, né? Da o Miyamoto lá mostrou que vai ser a navinha do, do Fox pra você jogar também dentro do jogo. É,
3: mas essa aí é exclusiva pro Switch. Uhum,
2: exclusiva Switch. Qual é
4: o custo dessa, dessas navinhas aí pra gente?
2: Ah, é, é tipo o Labo, tá? Vai ser caro pra cacete, entendeu? <risos> é, isso aí é como se fosse um Disney Infinity da vida, Amiibo. esses ami é Amiibo, Skyland, endereço, que é amanhã pra criança, entendeu? É legal pra caramba, pra criança customizar a né? nave, aparecer lá e tal. Ainda mais com essa coisinha aí a mais do Star Fox, né? pra fazer o marketing, é interessante também. É, For Honor, né, tem, como a gente chegou a falar rapidamente, eles vão fazer agora uma re reimaginação do For Honor, né, vão lançar modos novos ali, tem o um modo lá do Castelo lá, que parece que vai ser interessante. E lançaram, né, o jogo pra você pegar de graça até o dia 18, que já passou, quando esse cast sair, foi do 11 de junho, você pegava de graça e daí você conseguia jogar, versão básica dele, se quisesse pegar as coisas a mais, depois você comprava lá no jogo. Mas, legal já a iniciativa. E aquele dibre lá das areias
4: do tempo, tu pensou que apareceu o Karen de... <risos> Ficou tudo lento, não foi nele? Nessa ah,
2: aí. tá. Ah, não, eu nem esperava mais Assassin's Creed. <risos> não sai mais, cara, já era.
3: Tem o pacote Martin Fire, com quatro novos personagens, da China, né? Muito legal. E o lançamento da Martin Fire é pro dia 18 de outubro.
2: Ah, uh, The Crew 2, né? Anunciaram ali a uh, data, 29 de junho, então vai ter beta também pra você jogar. Então o jogo tá bem bonito, bem impressionante, assim, naquele né? mundo aberto com carro, com avião, com
4: a porra toda, né, pra você jogar ali. Eu, eu espero pelo dia que um jogo vai ter realmente o tamanho real de um país. Porra, aí ia ser é... foda. Porque é três gerações, quem sabe, né? Tem que ter
2: conteúdo, não adianta nada, né? Vamos ver se tem conteúdo nesse espaço não, de um país.
4: Não, fazer o scan do país, entendeu? É ser um
2: É verdade.
4: O país vai ser, né,
0: vai ser a, a França devastada, né? <risos> só pra ficar o país ser pequeno e não ter nada pra mostrar assim no cenário
2: mas <risos> demora três horas pra dar de uma cidade pra outra, Ia ser legal pra caramba de jogar
4: não, pô, se é de cru, vamos dar uma viajada pessoal, já que a gente não tem dinheiro pra viajar vamos andar de carro, vamos pelo joguinho aqui quando você é cidade é,
2: Truck Simulator aquele. né? Truck Simulator <risos> Assassin's Creed Odyssey, que né, tinham vazado antes, você joga lá com o um Espartano, né, na grande Grécia Antiga, e tem um homem ou uma mulher também, né, pra você jogar.
3: A Cassandra. E
2: histórias próprias, né.
3: Foi bem legal, porque você tem como escolher o protagonista, não é algumas missões que você faz com um com o outro, não, você escolhe Muda agora. Muda a
2: história, né, também.
3: E honestamente, finalmente, Assassin's Creed.
2: E tá bem bonito, cara, É pegaram as coisas do Origins ali, você vê que eles usaram bastante coisas do Origins pra fazer o jogo. Esse tema é legal, né, a Grécia Antiga é legal pra caramba.
3: É, e dá pra ver que eles ainda tem que fazer alguns polimentos no, no jogo, porque eu tava vendo lá o gameplay, a Cassandra tá falando com uma mulher e o cabelo dela atravessava o ombro dela e ficava duro. É. Eu ficava, tipo, em agonia vendo aquilo lá.
0: <risos> seja como for, esse é o jogo que faz com que a Ubisoft quebre sua promessa em relação a franquias anuais, cara. Eu acho que. Eu, eu torço pra re repercussão dele seja, desculpa, terrível. Porque se ele der tanto sucesso quanto Origins, Assassin's Creed vai voltar a ter franquia anual e daí você já sabe o resto, né? O, o passado irá se repetir.
2: É, vamos observar aí. Se o jogo for bom, né? enfim reciclaram muita coisa do óleo até a, aquela o falcão lá que você usa tem também né enfim então essas o sistema de
0: batalha também tava
2: muito parecido bem RPG né tá bem RPG o jogo agora também então a Ubisoft, uh, Ubisoft foi isso foi legal mostrou algumas coisinhas novas gameplays também mostrou bastante valeu a pena depois, pra fechar o dia, teve a Sony finalmente, né? Trazendo aquela responsabilidade de fazer uma boa conferência depois da ótima conferência da Microsoft no dia anterior, né? Com muita coisa boa, recheada de jogos. Porque a Microsoft, ela tinha, né? Também tava fácil pra ela porque ela tinha mostrado o Xbox One X ano passado, então ela tinha que mostrar jogos esse ano, sem assim, se preocupar com essas coisas muito de hardware e tal, né? Então ela foi lá e fez, realmente.
4: A nossa lebre cansada aqui, a Sony.
2: <risos> da metáfora aí.
3: Uma das de conferências deles não foi boa, só que eles já começaram falando de The Last of Us 2, 2.
2: Isso, começou em vez de começar com o trailer, né, tava todo mundo num lugar que era como um salão, uma tenda que parecia uma igreja, e a galera toda tava lá em pé assim, e começou lá com o falando com a galera, e daí ele chamou, né, o Gustavo o, o Santa Lola lá, né, nem sei falar o nome direito, aquele cara que é o compositor das músicas do Last of Us, ele foi e tocou a música tema de The Last of Us lá no, no violãozinho dele lá, e depois passou pro trailer do The Last of Us 2 que mostrava uma L adulta justamente naquela tenda, né? Onde eles estavam ali. Então, foi meio que fazer um inception ali. Eles estavam naquela tenda e vendo o lugar do jogo na tenda. Foi basicamente isso. E mostra lá a Helena e tal na festa, o pessoal dançando. Aí ela vai dançar com a amiguinha dela. Rola um beijão lá e dela é com a amiga dela. Muito bem feito, por sinal, né? Falando em beijo de jogos assim, né? Muito bem feito.
3: Não, quebrou a internet. E a animação também tá incrível. Tipo, dá pra ver porque levaram tanto tempo para fa fazer o outro jogo, porque os gráficos, tipo, do gameplay, tava um ótimo ótimas ali Da cutscene, tava, tipo, dava pra ver Que tava todo mundo com o cabelo meio... Que tava meio sujo, a pele oleosa
4: Maravilhoso, Tá maravilhoso. um jogo
3: muito bonito
4: Sim, sim Eu acho que a franquia The Last of Us Ela vai ser aquela que vai ser Sempre sair no final da geração Quando os caras, os desenvolvedores Já estão sabendo todos os pormenores do hardware E vão fazer um negócio louco, entendeu? Eu acho que esse daí ainda vai ser polido Mais ainda... Quando foi entregue, mesmo vai ser aquela... Foi que nem o do Last of Us primeiro, entendeu? Aquela obra de arte.
3: É, tipo, o, Last of... o primeiro Last of Us meio que criou os padrões a nova geração. Sim. Né? E o 2 agora vai fazer a mesma coisa.
4: para você ver, né, o nível de otimização, como é que um hardware, o Playstation 3, que era de 2006, tava mais... Porra, tava datado pra caramba, e mesmo assim entregou aquela obra-prima, né? Então a gente vê que quando os desenvolvedores querem, eles sentam mesmo pra trabalhar, pra descobrir mesmo tudo do hardware e o negócio fica de outro mundo, entendeu?
2: É, o próprio God of War é uma coisa absurda assim também, cara. É muito bonito, muito bem feito, assim. Então, esses jogos que saem final de geração, realmente, dá mais esses de é, empresas é, first party ou de empresas que trabalham direto com a Sony, né? Então, você vê que os caras conseguem extrair bastante, tipo, o Horizon já tá fazendo isso, o Death Stranding também tá vindo aí. Enfim, os caras estão tirando o máximo do PS4 ali e do Pro, né, especificamente. Tô até vendo que eu vou ter que comprar um Pro daqui a pouco, uma TV nova pra poder tirar Pro. <risos> aproveito <risos> <risos> desses exclusivos, porque realmente eu vou perder muita coisa, sabe? No God of War já me senti perdendo um pouco, porque eu joguei o jogo 30 FPS, né? Meu 80p acho que vai ter que pegar, cara, não tem jeito sabe? Pra você tirar o proveito da experiência, né? Só falar do Last of Us, pedir gameplay dele foi só gameplay, né? Que a gente queria ver tipo, brutal pra caralho, o jogo tá é, muito violento, né? Muito até mais do que eu esperava nas cenas dele. Ele mostra muita coisa que você... Olha assim, se, porra isso é scriptado, tá? Muito absurdo o jeito que ela esquiva, o jeito que ela barra no cenário, bate no carro, o jeito que ela interage para dar um counter do inimigo, tá muito absurdo mesmo. Porém, a gente, o primeiro jogo, o Last of Us, ele parecia bem absurdo nas gameplays, no final foi bem parecido daquilo mesmo. Então, não dá pra duvidar muito, sabe? Apesar de ser uma coisa muito absurda, né?
4: Esse negócio de ah, eu acho que, sei lá, esses desenvolvedores novos, eu não sei o que tá acontecendo, pode ser impressão minha, eu tô meio preguiçoso que a gente pegar o 360 e o PS3 com é um 512 MB de memória RAM, né? é 8 GB que tem hoje. E consegue entendeu? Às vezes é, parece que o The Last of Us da geração passada é mais bonito que muitos jogos da geração atual, então, né? Muitos mesmo.
2: É que a direção de arte também, né? Tem muito que conta muito, né? Mais do que, às vezes, performance mesmo. E outra coisa que a gente também se acostuma, né? Com o visual. Tem muita coisa bonita hoje também, mas a direção de arte conta muito, você saber usar. A Nintendo faz muito isso, ela tem um hardware limitado, mas ela consegue usar a direção de arte bonita que compensa, né? Leste da Foixinha, além de um gráfico foda, a direção de arte, né? Então o 2 também tá nisso, conta nisso também, né? Tu não tem data ainda ainda, né? Call of Duty, né? Que agora tem aparecido na Sony, apareceu lá novamente, foi só meio que uma, uma informaçãozinha ali, não mostrou muita coisa também, né? Do Black Ops 4. E o Black Ops 3 anunciaram que tava na Plus também, disponível já na noite. Então, um joguinho extra aí, legal. Teve um problema, né? No caso de logística, porque como eles fizeram aquela cabana pra Sony, pessoal fazer a apresentação lá da, do jogo, da cabana da L, da, do vídeo, a galera teve que se deslocar pro auditório onde ia ter realmente a conferência da Sony. Então, teve um tempo pra galera toda sair de lá, ir pro, pro auditório. Então deu uma quebrada de ritmo na conferência absurda, assim, que ficaram o pessoal fazendo aquele bate-papozinho lá, talk show, lá fora, mostrando alguns três daqueles jogos que já tinham anunciado antes, tipo o Tetris Effect, o Desgone, Gone, aquele Twin Mirror, né, do VR também, então, fica... Beat Saber, Ghost Giant, ficaram mostrando esses trezinhos batendo papo até a galera chegar, então deu uma quebrada foda no ritmo, até que o pessoal conseguiu voltar, aí mostraram também o Destiny 2 nesse meio tempo, né, uma expansão do Destiny, e quando começou lá no, no auditório mesmo, que voltou com Ghost of Tsushima, né? Tocou o carinha tocando a flautinha lá e começou o gameplay do Ghost of Tsushima já.
4: Maravilhoso.
2: Ah, achei foda também, cara. Achei animal. Incrível o gráfico, né, cara, também.
3: Não, e o, o modo da história já parece prometer bastante porque mostra que tem um conflito que tá todo, todos estão envolvidos mas também tem os conflitos pessoais e o modo de batalha é muito violento. Tipo, você olha, tipo, é brutal. Sim,
2: cara, se não tiver aquele, se o jogo for daquele jeito sem HUD, um bagulho meio Bushido Blade, sabe? Não, nossa, cara, vai ser muito foda, cara. É muito foda. Não, muito foda, o combate tá muito maneiro, a ambientação, aquele campo lá, né, que tava aquelas folhas mexendo assim.
4: Naquela hora que ela, ele tá lutando com a mulher lá, as folhas caindo, o fogo assim por trás, aquela fotografia, né, cara? Puta, Nossa, né? Nossa,
2: é, não. preciso do um PS4 Pro jogar essa porra, cara, também. <risos> Meu Deus,
4: cara. Tem que ser o um Pro.
3: Claro parece muito alguma coisa que saiu de uma história de samurai, tipo, se você lê histórias tipo de literatura japonesa sobre samurai, são contadas daquela maneira? Tipo, a batalha tem... fala das... Folhas e, das folhas, das árvores, do a campo... A fotografia
2: é muito bonita, né? Toda a fotografia do trailer, assim, é muito bonita, né? Inclusive.
4: Mas será que tá muito scriptado aquele é jogo mesmo? Ah, exatamente o que eu ia falar.
2: Tem um pouco dos dois, tem um pouco dos dois, eu acho. Scriptado, mas é gameplay ao mesmo tempo.
0: Então, é, apesar do gameplay que foi, foi mostrado, parecia que ele é muito linear, é, pelo que eu li, ele vai ser um jogo de mundo aberto. Logo, daí eu acho que aquilo lá realmente foi mais uma demonstração do que qualquer coisa, né?
4: Outra coisa que eu li é que ele, aquilo lá era só uma side quest, né? Nem né? coisa da história principal. Sim, porque ele tava
0: andando, assim, de bobeira, né? Quando a mulher chega nele e fala o, o que que tava acontecendo.
2: Uhum. Nossa, maneiro. Tem até plot twist na side quest, pô. Então... Tem moleque se vira contra ele e tal, enfim.
4: É nesse ou é no Sekiro que vai ter opção de dublagem japonesa mesmo?
2: Não sei. Deve ser nesse, não sei. Mas legal, tem que jogar em japonês esse jogo, né? <risos>
0: Sim,
4: não tem outra coisa.
0: Eu espero que em ambos, né, cara? Nossa, nada, nada supera o som original.
2: Fazer a ambientação. E outro jogo da Remedy que mostraram, Control, né? Que a Remedy costumava trabalhar muito com a Microsoft, agora mostrando um jogo na Sony.
3: Eu até achei estranho o Destiny, Sony.
2: é, pois é eu achei estranho o novo Quantum Break aí da Sony é, bem Quantum Break aproveitaram bastante coisa mas interessante cara, interessante tá bem bonito também e depois, né cara depois, caralho finalmente mostraram né o Resident Evil 2 Remake tá animal, cara o trailerzinho que mostraram do ratinho do Play 1 mostrou o PS1 eu falei, caralho Resident Evil essa porra, cara
4: já tinha aquela porra do, do ratinho no PS1 quando eu não cheguei a jogar no PS1? No
2: Outbreak, tinha uma abertura que mostrava, né? O um ratinho, assim. A Monique ficou maluca aqui também, né, Tá vindo junto. E foi muito foda, cara. Porra, achei legal pro caralho, cara. O que vocês acharam?
3: É, e então, tá muito bonitos os gráficos. E já deu o dado, que é ótimo, porque a gente ficava ouvindo rumor, blá blá blá, a gente queria, queria ver. Não falava muita coisa. Aí mostraram na conferência. Ó, oh, sai dia 25 de janeiro. Sim,
4: animal, cara. Daqui a pouco, seis meses. Daqui a pouco já sai Vocês estão preocupados com esse nome remake? do que não remaster. Resident Evil 2 é um dos mais aclamados da época e tá com uma história boa e tal, mas será que esse remake pode mudar alguma coisa que já tá estabelecida na série?
3: Não, é que o seguinte, a franquia Resident Evil é uma franquia que tem muitos anos e que muita coisa mudou pro melhor e pro pior. E que, claro, tem alguns plot points que começaram a ficar muito confusos por causa dos diferentes roteiristas e dos diferentes títulos. Então, quando você vai trazer um jogo que é, uma, que é do lado do, do Playstation 1, década de de 90 nos 2000 e vai trazer para essa nova geração, um, não vai funcionar, porque a, o público é diferente, os gráficos são diferentes, e isso já muda completamente como nós contamos uma história.
4: E a câmera?
3: E a câmera. É um e ainda tem esse título remake, o que significa que eles não vão só fazer o jogo da mesma maneira. Se não seria um remaster. Sim. Então, eles vão mudar a coisa, eles vão mudar a coisa, nós temos que manter isso na cabeça. Mas nós não podemos jogar Resident Evil 2 Remake pensando que a gente vai jogar o original, nós temos que pensar, não, isso aqui tecnicamente é um jogo novo
2: é, yeah, e é isso mesmo, eles nunca esconderam estão fazendo um jogo novo, é, agora é só Resident Evil 2 que eles estão chamando, né, o remake é só usar o antes pra, né fazer, deixar claro
3: é, não é pra, é pra dizer, ó, oh, isso, aqui, isso aqui não acontece depois do Resident Evil 7 isso aqui nós pegamos a história do jogo anterior e nós estamos trazendo ele de volta mas nós temos umas adaptadas espero que vocês gostem, e o pessoal vai comprar é claro que o pessoal vai comprar
2: é igual fizeram com o remake do 1 também, na época pegaram, aproveitaram e botaram coisas que eles queriam ter botado na época e não puderam acrescentaram algumas coisinhas de história pra amarrar algumas pontas, então talvez façam algumas coisas assim no 2, é, vai ser a câmera realmente em terceira pessoa ali, baseado meio que no 4, vai ser um jogo bem focado no terror, escuro, né, com usar lanterna, bem sanguinário ele usa a engine do Resident Evil 7 e a é do Devil May Cry 5, né, que é a R é a engine, então, cara, tá bem legal, tô gostando de ver o que a Capcom mostrou até agora, bem bonito
3: fato é, não vai ser um jogo ruim, mas talvez não seja um jogo assim Excelente.
4: Vocês queriam câmera fixa ou o ombrinho tá, tá bom pra
3: vocês?
2: Então, isso é a grande discussão da humanidade, cara. Mas eu prefiro que se faça remake e faça umas coisas diferentes, assim, né? Porque senão eu jogo o original. Eu achei legal do jeito que foi feito, achei legal.
3: É que não tinha como colocar a câmera fixa no ombro. É que colocando a, a câmera fixa no ombro, você dá uma sensação de mais claustrofobia. Então você vai ficar mais nervoso na hora que você vai estar jogando. Então, quem é, foi de terror vai adorar a câmera no
4: ombro. Opa, Caio, 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 cadê o
2: Caio? <risos> Ele facilita também <risos> algumas coisas diferentes, né? De você criar cenas mais cinematográficas, você enfrentar inimigos diferentes, ter que mirar em lugares diferentes. O Leaker, por exemplo, ele andava no... ele ficava no teto, só que ele caía, você atirava nele e tal. Agora você vai, o Lyric ele vai vir te atacar pelo teto. Você tem que mirar no teto, procurar ele no teto. Então você tem possibilidades que você não tinha, né? Então tem esse lado positivo demais também, entendeu?
4: Novas possibilidades de gameplay, né? Que só vão adicionar a história, né?
2: Sim. E acho que, cara, eu achei legal da Capcom que ela mostrou o jogo já, ela segurou muito bem cedo segredo de mostrar, fazer a coisa do jogo mostrou o jogo já, já mostrou gameplay na mesma hora já tinha um trailer diferente já saindo no outro canal, do canal da Sony, teve gameplay do jogo logo depois tinha uma demo pra galera jogar lá, né, três né, de uns meia hora de jogo, e o jogo já tá aí, em janeiro, então é legal, às vezes acaba a ela mostra já sai já com data com tudo pronto, sabe, não fica guardando muito isso eu acho legal dela. Kingdom Hearts 3 né, a gente falou bastante dele já, mostrou o teletrofaço do Caribe, já sai em janeiro e depois é Death Stranding cara, de novo mostrou o Death Stranding, agora a gente querendo ver o gameplay e mostraram um pouco do
4: gameplay né do jogo, né? Correio Simulator. <risos> é.
3: O... Mostrou muito, mas também não falou nada, né? Porque eu continuo muito confuso. Todo mundo. A respeito do que que é? Meu
2: Deus, cara. Outra música foda no trailer também.
3: Eles falaram que depois da E3 que ia ter um modo tipo jogador, uh, single player e teria um multiplayer. Tipo, meio que seria um modo online o tempo todo, mas seria algo meio co-op. Isso é muito confuso, mas eu lembrei que uh, anos atrás o Kojima falou algo do tipo, chegou a hora dos jogadores jogarem multiplayer batendo paus e pedras para ajudar uns aos outros e não contra eles mesmos isso significa que ele quer fazer um multiplayer onde as pessoas se ajudam e com o tema disso de correio faz todo sentido.
2: Cara, não sei eu falar desse jogo. Eu esse tava só que eu assumo que eu tava muito intrigado, os trailers eram muito loucos, eu queria entender o que era aquela loucura do Kojima mas agora que eles mostraram um pouco do gameplay, eu sei que tem muita coisa que eles estão escondendo ainda, mas me parece parece que agora que eu vi mais do jogo, parece que ele tá perdendo um pouco o brilho dele, sabe? Tipo, ah, antes eu tipo, ficava naquela expectativa do que que era o jogo, do que seria esse jogo da cabeça do Kojima, e agora que estão mostrando as coisas, parece que é um pouco meio, é, é só isso, sabe? Tá bonito, tá bem feito, os personagens dos atores reais, né? Tem aquela mulher lá que tá linda também, é, tem até uma atriz nova também que mostra no final, né? Então, tá bem feito pra caramba, esse neném, cara, que que é isso, cara? Sei lá, tá muito louco, mas eu vou jogar essa porra, com certeza.
4: Não duvide do Kojima, Kojima, o gênio vai te surpreender, rapaz.
2: Não, nunca duvidei.
0: Eu acho que esse jogo aí é uma das grandes esperanças do mercado AAA, no sentido de que, cara, eu, eu, eu vejo a maioria das desenvolvedoras querendo fazerem jogos que agradem ao maior número de públicos possíveis. E isso não é o caso do jogo do Kojima. O Kojima, deram carta branca pra ele, e ele está fazendo o jogo... E dinheiro infinito, né? É, dinheiro infinito. Porra. E ele está podendo fazer o jogo da maneira com qual ele quiser, entendeu? Se você entende ou não entende o jogo, Pokémon importa é isso que ele vai fazer.
2: O problema é, tipo, então, dando um voto de confiança absurdo nele, entendeu? Dinheiro infinito e, cara, se esse jogo for, der errado, cara, vai, tipo, vai, vai, ser, vai ser foda.
3: Eu posso dizer que, tipo, que a história dele é bastante uma história de solidão e ele já mostra que tem monstros que vivem nesse mundo, que é por causa disso que é tudo muito silencioso, não tem ninguém que dá pra ver aquelas mãos e que o que dá pra ver é que adultos não conseguem ver aqueles monstros, ou pelo menos pessoas, uhum. alguns tipos de pessoas podem
2: usar uma máquina lá, né, pra ver com... ter o
5: preso.
3: É, tipo, ele prendeu o veto, tipo, no corpo dele, tipo, meio que fazendo aquela ligação pra passar nutriente para daí ele consegue ver então dá pra meio que entender tipo, que é algo que é muito da imaginação. Além tem uma mistura de sci-fi com fantasia no meio.
2: É, parece que aquelas criaturas têm meio que uma entidade, alguma coisa lá maior que controla ela pelas é, que deve... strain, são tipo linhas né, e tal, então que controla essas pessoas essas entidades lá, esses fantasmas sei lá, tipo rumo de linhas, assim, quase um puppet master, sei lá, e é, né controlando a pessoal ali.
3: E convenhamos a gente finalmente descobriu de onde o Norman Reedus tirou o bebê do primeiro trailer.
4: <risos> o maior problema desse Death Strand é justamente o orçamento inicial dele, ele, se ele custar muito caro, ele precisava precisar vender muito pra poder o Kojima ter, tipo, eu sei que o Kojima, ele não precisa se provar, entendeu, ele já se provou, ele já a história tem aí pra falar, mas por exemplo a Sony ainda é uma empresa, ela, ela quer o lucro. Dá o retorno, né? Dá o retorno. Se ela investir 300 milhões, no mínimo ela tem que receber 300 milhões pra zerar a conta. No mínimo. É, eu tô
2: preocupado também, mas eu quero, eu quero, vou ver, vou jogar, vou comprar, vou ajudar, mas é legal esse tipo de jogo com tanto dinheiro, assim, esse tipo de jogo ori original, né? Então, acho maneiro isso. Tomara que dê certo. Sim,
0: porque nem, nem que, sei lá, o Kojima não consiga mais fazer outros jogos com a Sony. Pelo menos nós vamos ter uma obra que vai se tornar um clássico e que vai ser lembrada pra frente. Sim. Muito muito melhor do que pegar e fazer um jogo meia-boca, né, tentando agradar o, os públicos que ninguém mais vai lembrar depois.
2: Não, não necessariamente o título que, é da, que vende também é ruim, né, a gente tem que, se ele conseguir encontrar o um equilíbrio, melhor, né, então, vamos ver, né.
0: Sim, mas é, é, é o que eu tava dizendo no começo do meu discurso, tô procurando algo, né, como muita gente, realmente original, e pode ser que o Death Strange seja, tanto que você não viu no trailer, no trailer você não viu, né, ninguém viu, nenhuma batalha, ou seja, mais uma vez o Kojima tá mostrando assim, cara, você não precisa ter uma batalhas épicas, você não precisa entrar em confronto direto com o teu inimigo pra você ter um bom jogo.
2: A gente não viu ainda, né? Batalha ainda. Eu acho que vai ter batalha. Tá de... muito ah, pô, inicial é... ainda. É. A, a gente, gente não sabe o que vai acontecer. As, ar
0: as armas, a artilharia apareceu, né?
2: Sim, tem o, o né, o Mads Mielke, sei assim lá, tal, com os soldados dele também, né?
0: Mas ele não precisou usar desse recurso pra impressionar as pessoas no trailer.
2: Sim, sim. Inclusive, é, ele não tem usado só loucura, tá loucura e tá vendendo o um jogo assim, né? Então, vamos ver, cara espero que dê certo, torço pro Kojima tamo junto. Então, partindo aqui pra fechar Sony, depois eu mostraram o Nioh 2 né, surpresa ali, fico feliz por esse jogo existir, Nioh é muito bom né, gosto pra caramba do primeiro, vai ser interessante ver o 2 também. Spider-Man, né, mais um trailer com um gameplay, né, mostrando ele lá lutando contra o Shocker, né.
3: O Shocker, o Scorpion, o Vulture e o Rhino. Tem mais um que não foi, tem mais um que eu não sei quem é o cara.
2: O doende eu acho que apareceu também fizeram uma junta nele lá, né. O negativo.
3: É, o um negativo, obrigada.
2: Juntaram todo mundo nele. Mas Homem-Aranha, assim, já tem que sair logo, né? Porque também já tá mostrando muito, muita coisa, já tá começando a cansar, tem que agora sair o jogo.
0: Eu ainda tô muito intrigado ainda que é só Homem-Aranha, porque ele parece um jogo muito paradoxal, no sentido de que no trailer, você fica vendo toda hora, é, linearidade quick time event, linearidade quick time event, linearidade quick time event. E, quando eles vão descrever o jogo, eles falam que vai ser um jogo de mundo aberto. Então, até, até o momento, estou muito confuso com esse novo Homem-Aranha.
2: É, deve ser as de batalhas de histórias, né? Os Tipo, as grande grandes, na verdade, deve ser
3: É, isso tem que parar pra pensar que O gameplay que eles mostraram, ele tinha uma missão Ele tinha que ir atrás do Shocker, por isso que Ficam mostrando isso.
0: Não, mas é Esse não é o primeiro gameplay, teve outros e que também mostraram o gameplay, até agora eu não vi ele explorando cidade e tal, mas o Conceito lá de mundo aberto tá lá
2: Depois mostraram, depois que acabou a Conferência da Sony, né, e fecharam com esse trailer Eles mostraram alguns gameplays e o Spider-Man Mostraram a galera jogando, inclusive né Nos outros dias de feira também, e ele ficava Andando na cidade, pulando nos prédios né, Tacando teia. Chegou a mostrar também. Meio Spider-Man 2 lá do Play. Do, daquele do Playstation 2, lembra? Que a galera gosta tanto. Sim, nossa, que é um clássico. É bem parecido a exploração. Ele não taca a teia no céu, né? Tacando spread. Então já é legal. Então, beleza. A conferência da Sony foi bem curta, né? Mostrou pouca coisa. Perdeu tempo, teve quebra de ritmo. Mas de exclusiva, ela entende, né? Isso ela realmente não tem como competir com a Microsoft. Ela teve mais peso, teve coisas mais incríveis, assim, de mostrar. né? Pelo menos nesse momento. Então, acho que esse foi o grande forte dela, né? na minha opinião.
4: Eu acho que ela mostrou muita coisa que já foi mostrada no ano passado, entendeu? Ela só expandiu mais os mesmos jogos. É verdade. Foi legal com as coisas que ela chegou a mostrar de gameplay, pelo
2: menos. no outro dia, teve a sua Direct da E3 especial, né? Durou uns 40 minutos ali de, de apresentação. E ela começou já com o Demonex Máquina, um jogo de mecha lá, de robôs. Bem bonito, interessante também. E depois já partiu pro Xenoblade Chronicles 2, né? A DLC dele que vai sair pra 2018, setembro de 2018 também. Pra quem jogou o Chronicles 2 aí, Xenoblade, RPG japonês. Depois já pulou pro Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, né? Que já sai em novembro. Ai,
3: eu adorei! Eu tô tão triste que eu não tenho Switch, porque eu achei tão fofinho. Tipo, o Pikachu e o Eevee imediatamente pulam no seu ombro quando você começa a jogar. <risos> é muito bonitinho. É por causa disso que eu gosto de Pokémon. <risos> não, e eu gostei que uma coisa que não tinha lá no, no Silver e no, no Heart Gold que os Pokémon sempre eram pequenininhos quando eles estavam te seguindo. Mas agora, tipo, fica um gigante. Eu vi um gameplay depois da conferência que mostrou o Onix contigo e o Onix, tipo, enorme. Uh -huh.
2: Como era pra ser, né? <risos>
3: uhum. Isso eu adorei. Eu gostei desse jogo.
2: Esse jogo, a Vano tá aqui falando de Pokémon, né? Ela que é a grande defensora de Pokémon. Eu gosto de Pokémon também, mas eu fico meio boado com a comodidade da Game Freak, né? Que os próprios fãs causam isso, né? Porque o que lança, nego compra também, tipo, aceita, enfim. E esse jogo, ele tá aí pra, de uma forma, segurar a galera pra lançar o Pokémon de verdade, sequência que vai sair no que vem, parece, né? Que vai ser a sequência do Ultra Sun e Ultra Moon, pra pegar um pouco, tentar pegar essa galera do Pokémon Go, né? Do, do celular, que foi aquela que teve o boom, depois já estriou um pouco, mas ainda tem muita gente que ainda joga. Tanto que ele se vende como ele é realmente isso: ele é um Pokémon Go extrapolado pro Switch, né? Com, tanto que as mecânicas dele são bem mais simples de pegar Pokémon, tem o, o controlezinho de Pokébola, tem interação com Pokémon Go. Então é um Pokémon mais casual, sabe? Pra você jogar mais ali de boa, ficar capturando Pokémon, brincando com eles. É mais essa o foco
4: dele. Teremos muito vídeo no futuro aí de pessoal jogando a Pokébola e ela caindo em lago. É, pois é.
2: Mas se você Jogar em casa mesmo de boa, interage com Pokémon GO. Vamos ver. Eu, enfim, eu vou esperar o próximo. Isso aí eu vou passar. É mais pra um público mais que casual de Pokémon. Super Mario Party também, né, galera? Super Mario Party. Mario Party de Switch. 5 de outubro já sai. Trailerzaço, topzão, ó. Vendeu muito bem a ideia. Mario Party é, é, é sucesso, né? Jogar com a galera é diversão, né? Eu gosto pra caramba. É, tem tempo que eu não jogo, eu jogava muitos de os antigos lá, então vai ser legal, eu acho que jogar no Switch com a galera. Só tem que comprar mais conteúdo. Controle, né?
3: É, Mario Party, eu gosto de dizer que é um dos jogos que destrói amizades.
2: Exato. É verdade. E o controle também, né? Que, nossa, destrói muito controle. <risos> Fire Emblem Three Houses sai pra 2019 só. Fire Emblem novo aí. Que Fire Emblem é uma franquia que eu tinha vontade de jogar, mas não tenho muita coragem. Tá meio estranho o gráfico dele, né? Tudo bem que mostraram pouca coisa, mas, sei lá, parece um jogo tipo muito simples, assim, graficamente, mas...
3: É, ou o JRPGs, né? É foi em é uma série legal é muito bom que tá saindo uma nova e vamos aguardar mais informações nos próximos meses, porque já que vai ser lançado no outono de 2019 nós temos bastante tempo
2: Exato. Fortnite pra Switch né, sucesso, chegando no Switch Já pra baixar no dia já, eu, inclusive já baixei o meu, a galera já baixou, já teve não sei quantos milhões de downloads assim nos primeiros dias que eu vi a
4: galera postando lá. Parece que foi 2 milhões.
2: O jogo tá legal, funciona bem. O único problema é que a minha conta como já tava sincronizada com a Sony, no, no Playstation, eles não deixaram eu sincronizar no Switch. Porque, e não tem o crossplay, ah, porque a que Sony querido. não faz o crossplay dela com o PC. Então, fica essa coisa aí. Você tem que fazer outra conta, no caso. Vimos muita gente reclamando na internet, mas não tem jeito. <risos> pra fechar, Nintendo aqui, é Overcooked 2, sequência já sai 17 de agosto. Overcooked é um jogo muito legal, muito divertido. Vale a pena pra caralho jogar. É
3: um jogo que testa amizade E trabalha em equipe.
2: É muito bom, cara. É muito legal a coordenação que você tem que ter, conversar pra jogar. É muito divertido. Killer Queen Black, também pra 2018, o um jogo anunciado pela Nintendo. Hollow Knight pra Switch, já saindo hoje, também, no dia que lançou.
3: Você pode jogar agora.
5: Sim,
2: já virou um clássico aí, Hollow Knight, jogão. Octopath Traveler, né, que a gente comentou lá da Square, que nova demo já sai em junho. E depois, a grande, né, highlight da Nintendo foi o Super Smash Bros. Ultimate, né, que é o novo Smash da Nintendo. Foi legal que mostraram, assim, vai ter todos os personagens que já tiveram Smash, isso é bem impressionante, porque tem muita coisa licenciada de outras franquias, como tipo o Snake, né, que saiu lá no Smash do primeiro Wii. Vai estar tá de volta, assim como o Sonic. Que tem muita franquia licenciada. O Smash virou um grande crossover né, de, de empresas. Né? Então isso é muito maneiro. E vai estar tá todo mundo reunido.
3: E é o Battle Royale
2: original. <risos> e vai ter gente nova, né? Tipo os personagens de Platoon e o link Breath of the Wild vai estar tá lá também, né? A skin do link Breath of the Wild. E também vai ter O Pirata lá do Metroid. O Ridley, vilão do Metroid, também. Vai estar tá presente.
3: Ah, sim, o Renato, o Renato surtou, principalmente. Por que vai ter um amigo
4: uhum, bem legal vocês consideram que essa apresentação do Super Smash Bros Ultimate foi a maior barriga da história da E3 25 minutos caraca foi foda
2: era uma coisa pra ficar pra direct né explicar com mais calma né o meu amigo falou que foi uma conferência de patch notes <risos> Achei -se sensacional. <risos> Nossa, exatamente. Ficou muito tempo explicando o personagem. É isso, é 3 2018, foi foda, a gente falou pra caramba. Então, pra fechar, a melhor conferência que vocês gostaram e o jogo que vocês mais estão afim de jogar. Fala aí, Manuel. Cara,
0: o jogo que eu mais estou afim de jogar é o Cy Cyberpunk 2077, é isso, né?
2: Isso,
3: exato. A conferência que eu mais gostei foi a Bethesda por motivos e mesmo estando muito animada pra jogar o Elder Scrolls 6, eu sou uma pessoa de bastante paciência, então, por enquanto, eu vou ficar feliz Jogando as novas expansões Do Elder Scrolls Online E aproveitar um pouquinho o, Talvez o Trials é
4: isso. Eu volto aqui pela conferência da Microsoft, que é a melhor conferência da E3, e o jogo que eu quero mais jogar é o Jump Force, porque eu vi um, um trailer lá que tem o meu personagem favorito de One Piece, que é o Zoro, lutando contra o Sasuke, e eu quero, quero jogar esse jogo, cara. Ficou muito louco. Ah, muito bom. Show. Só, Manuel, qual a melhor conferência pra você? Não chegou a falar?
2: Isso, pra mim a melhor conferência foi da Bethesda, como toda E3. Bethesda, olha só.
3: E pra você, Matheus, melhor conferência e que jogo você quer mais jogar? Ah,
2: melhor conferência pra mim, nesse caso, apesar de eu falar que a Sony teve muito boa parte de exclusivos e mostrou bastante coisa, dos jogos dela, mas a Microsoft foi foda, mostrou muita coisa, muita surpresa, é, coisas que a gente não esperava ver por lá, tipo Death Cry, foi bem legal. E, cara, Cyberpunk, né? Cyberpunk não precisa falar mais nada. Cyberpunk 2077, CD Project, tem meu coração. <risos> Tamo junto. Isso aí, gente. Então, obrigado pela participação de vocês. E agora, Quero que vocês aí também que estão ouvindo Comentem o que, que vocês gostaram da E3, o que não gostaram Quais são as suas opiniões, o que, que você curtiu Fala aí pra gente nos comentários Beleza? É isso aí gente, valeu!
6: E so podcast aqui, e estamos agora na leitura de comentários, e hoje de volta com vocês aqui, para ler os comentários comigo, o Sr. Soct Wellington Marquezinho, ou Jesus, como vocês conhecem, carinhosamente.
1: Olá, pessoas, sentiram falta de mim? Eu estava presente entre vocês, mas vocês não me percebiam. Hum.
6: Exatamente, eu estava sentindo falta de ter o Soct lendo os comentários comigo.
1: Ah, <risos> Quanto amor, quanto amor. Ah,
6: é muito amor. E nós vamos ler os comentários do Soct do cast passado, que foi sobre a DLC de Zelda Breath of the Wild, onde nós pudemos conversar sobre essa maravilha, a sete maravilhas do mundo. Que foi essa DLC maravilhosa, contando a história dos campeões. É uma história triste, mas valeu a pena a cada momento.
1: A DLC que, no final de tudo, o Link vai pro morrão, pega a motinha e começa...
6: Dança da motinha! Exato! É... <risos> Mas a DLC foi muito bonita, assim, na minha opinião. Eu acho que é, foi o jogo que eu fiz questão de ter a DLC. Ela é incrível, cara, de verdade. Tanto a, a DLC do pack 1 como o pack 2, que é a Champions Ballad, né? Que a primeira é a, a Master Trials, né? Que propôs um desafio bem maior com a Master Sword e foi muito legal. Aumentou a dificuldade do jogo horrorosamente, assim... <risos>
1: O, o verdadeiro Master Quest que não estava no, embutido no jogo, né?
6: Exato, a verdadeira Master Quest que não estava embutido no jogo disponível aí na DLC, né? Mas nós vamos ler os comentários referentes a esse Cash Socket. Faça as honras, leia o primeiro comentário. Então eu irei
1: começar lendo o comentário do nosso querido Marinaldo, ou mais conhecido nas redes sociais como Tô desistindo! <risos> é... Eu ainda não joguei o Zelda Breath of the Wild, então, chorinho. Mas estou no caminho de poder pagar meu Switch. E só o governador voltar a convocar gente do concurso que fiz. Mas falando das minhas experiências com os Zeldas que eu pude emular no meu Ultra Mega Positivo de 32 GB de SSD, ou no meu glorioso netbook Acer já falecido, hip, aposto que vai uma das melhores experiências. Dos comentários é que eu ouvi uma série de besteiras sobre Resident Evil. Van, você como mod da Moni ainda tem dúvidas bestas em coisas importantes, como na luta contra o charmosíssimo Nemesis na área de descarte de lixo. Como pode? Brincadeira! Ninguém precisa saber tudo. Mesmo eu que amo a trilogia Devil May Cry e aboninho o Devil May Cry 4 e não falo nada do possível Devil May Cry 5, que saiu na E3, né? Baseado no trailer, <risos> ainda não sei bastante pra falar dessa delícia de franquia. De resto, tô baixando os Cai o Art Sword pra ver se é tudo isso mesmo. Não apoio a pirataria, mas navegar é preciso. Heart Peace pra todos vocês. Coraçãozinho S2.
6: É, assim, quanto a Resident Evil, cara, eu tenho 500 dúvidas. <risos> a gente nunca vai saber tudo sobre um jogo. Por exemplo, tá até uma, uma dúvida de Pokémon me surgiu hoje e eu achei muito engraçado, cara. Dúvida: você vai saber até responder essa, é só, só que. Manda. He Healing Wish. O movimento Healing Wish. Você sabe que o Healing Wish ele sacrifica o Pokémon que tá no campo, uhum, certo? Certo. Pra poder dar vida e recuperar o Pokémon que vai entrar logo em seguida. Ok? Ok. Certo? certo. Ele tem 16 PPs. 16, você pode usar ele 16 vezes. Por que se que você, você vai sacrificar esse Pokémon, por que, que ele tem 16 PPs? Se você vai usar ele só uma única então, vez. Então,
1: porque de uma, não com, <risos> de uma maneira não competitiva você poderia reviver o Pokémon falecido e pra ele continuar usando o PP na batalha.
6: Exato. Foi, mas eu cheguei nessa conclusão, tipo, meia hora depois. Falei, é verdade. Tem um e-game, né? A gente que joga tanto competitivo a gente esquece que a gente tem um e-game também. Né? É.
1: <risos> tem alguns movies que não são pra competitivo, são só pra in-game e quando aparece, você olha assim mas por que eu vou usar esse ataque? Né? não tem sentido, in-game tem né? que nem o, o, o Payday do, do miau né, que você joga e você ganha dinheiro, pickpocket também, é, aí é, vai, é, entre várias outras utilidades.
6: É, a gente nunca sabe tudo sobre determinada franquia ou todo, tudo que ela apresenta, né, e Resident Evil assim, eu não sei porque que o Nemesis está lutando lá no, no negócio de lixo, cara, é uma pergunta meio complicada, cara, acho que é porque selecionaram é um lugar legal ali, né, deve ser um lugar bem agradável ali. Né? Mas,
1: assim, o Nemesis sempre tá perseguindo a Jill, em qualquer lugar de Reconcile, que seja na lixeira, que seja no parquinho, que seja na torre do relógio. Então ali é meio que o showdown final, né? Ele já tá quase já sem a parte de cima da roupa, né? Já tá, deve ter tomado um milhão de tiros e tudo mais. E aí você tem a briga do ácido lá, que é o... Você enfrenta ele lá no, no, no depósito de corpos lá que fizeram daquele lugar.
6: Então, roteiros. É, mas a gente nunca vai saber tudo de um jogo. Sempre tem uma curiosidade nova. É <risos> mas muito obrigado, tô desistindo pelo seu comentário e volte sempre aí com os seus Comentários super é, esclarecidos E didáticos <risos> Ah é,
1: e, e completando Eu também não joguei Skyward Mas eu já vi a gente jogando E é um jogo bonito pra caramba, eu acho que vale a pena mesmo
6: eu acho que de todos os Zeldas, assim, assim, se eu for fazer uma lista, eu acho que o, o Twilight Princess tem que obrigatoriamente a galera jogar. Twilight Princess. Eu acho que é um Zelda que você meio que é, é, entra na sua lista. É que nem Zelda Breath of the Wild pro Switch. O Twilight Princess, ele entra como um jogo meio que obrigatório pra você jogar. Porque ele é tão bonito, cara. Desde a trilha sonora até o gráfico dele, a história. Muito, é tão sensacional, cara. Que não tem como você deixar de jogar só obra-prima. Twilight Princess, você precisa jogar. Ele é muito lindo. Mas vamos para o próximo comentário que é do Darley Santos. Ele disse o seguinte. Infelizmente, se nem o jogo principal joguei, imagina a DLC. Mas esses seus comentários só atiçam Ainda mais a minha vontade de jogar esse jogo delícia. Pois é, cara. Jogue. <risos> só isso que eu digo. Jogue. E essa Delícia é muito especial, como eu já disse. Eu fiz questão de ter ela, assim, pedir de aniversário. Foi minha irmã que comprou pra mim a DLC. No, no Switch. E, cara, eu já gostava muito dos campeões e eu tenho até minha preferida, que é a, a Gerudo lá, a Urbosa. E, cara, ela é muito estilosa. A história dela, ela conheceu a mãe da Zelda. Cara, é uma, é uma DLC incrível. Joga o jogo principal, mas não deixe de jogar a DLC, cara. Já pega o pack junto, já vai se divertindo. É, faça a aventura por completo. <risos> que ela é muito linda. Mas muito obrigada, Daley Santos, pelo seu comentário e, sorte nós vamos agora lá para o Deviante a nossa casa, lá do Deviante abraços e beijos na bunda de todos os nossos queridos amigos Deviantes aí na delícia e nós vamos ler os comentários lá Socte, manda ver então vamos lá, vamos ler o comentário do André Miola Bueno que
1: delícia de cast, cara ah! Ah! Porra, esse trial da espada é muito tenso Um dos maiores desafios gameísticos que já enfrentei Eu derrubei todas as árvores e comer Mas só isso no começo Depois peguei o esquema E só tremia quando apareciam os lineos No meio do rolê E aquela última fase, eu, Jesus <risos> <risos> E sobre a timeline Acredito que o jogo está no final de todas as timelines Da mesma forma que o Karina divide Pode haver um game que reúna tudo definitivamente Mesmo que seja Iruly Warriors Abraços
6: Sim, o trial da espada espada, velho. Puta merda, velho. Tipo, eu não sei se você chegou a ver, só mas quando você... O, o try da Espada, você começa sem nada. Você entra do jeito... Você começa o try da Espada do jeito que você começou no, no início do jogo, entendeu? Uhum. Você tem que pegar os galinhos, usar de arma, é, você tem que fazer, pegar as frutinhas, só que é muito limitado. É diferente do jogo que, por exemplo, mesmo que você tenha poucos recursos, você vai recolhendo e o jogo é imenso. Você vai recolhendo tudo, sabe? Tudo que você puder, você recolhe e o jogo te proporciona. Mas no try da Espada, é limitadíssimo, velho. Então, você começa com muito pouco e é um desafio gigante, cara. Eu não sei dizer pra você quantas vezes eu morri nesse Try da Espada, porque ele é muito difícil. Ele é muito difícil mesmo. E você vai subindo os andares e vai ficando cada vez mais difícil. E, inclusive, teve um lá que eu, da última do último nível, né, da, do, da Trial, que é o terceiro, que é o mais difícil, é, teve uma parte lá que tinha um lindo, Eu falei, você tá de zoeira com a minha cara, né, do jogo. E aí eu tinha uma, uma flecha de guardião e não sei se alguém sabe o efeito. Tô, eu sei, só quem joga Zelda sabe. Mas a flecha do guardião, ela. Se você jogar num linel, o linel desaparece. Ele some, sabe? É meio obliterado. Mas você não dropa item dele. Esse é o problema, entendeu? Uhum. Ele não dropa item. E aí eu falei, ah não, cara. Eu tô muito. Eu tava muito no final, velho. Eu falei, eu não vou perder tempo com esse linéu. Eu joguei a flecha do guardião. Ele sumiu, vum. Aí eu ganhei, tipo, ah é, agora eu vou pro tipo último nível. <risos> E tinha outro Linel lá, puta que
1: pariu. Ah, é, gasto item antes, isso que o jogo Não, quer. mas
6: eu tinha dois, eu tinha dois, cara. Ah. Eu tinha duas flechas, então não, eu não tive problema, porque eu, só, eu tinha duas flechas, eu falei, vou usar uma outra que vai ser o que Deus quiser, se aparecer um guardião lá eu me viro, né? Porque na verdade a flecha ela é pra ser usada no guardião, não no Linel, né?
1: Mas já que tá na frente, né?
6: Mas tô na frente, né? Por que não usar, né? Por que não? Aí eu usei uma e fiquei com outra guardada Aí tinha, no último nível, no último mesmo Eu tinha acho que uns 20 nego lá De Bobóclin Tinha um guardião e tinha um Linel Aí eu peguei, como eu tava com bastante arma eu Falei, ah, eu vou matar o guardião na arma Eu não vou ficar com esse Linel aqui, não Eu usei outra flecha no Linel E eu subi a torre e matei a, o guardião lá em cima com, com as armas Aí eu desperdizuei todas as minhas armas, né Usei tudo que eu tinha Usei espada, usei claymore, usei tudo, né aquele guardião que tava lá em cima. <risos> Mas eu consegui, eu terminei a trial da espada no hard, cara. Mas é muito difícil, é sério. É muito difícil o trial da espada. Mas é muito divertido, eu, eu amei, cara, fazer esse trial. Eu faria de novo. Porque eu achei ele muito legal. É bom porque você treina bastante e o bom é que a recompensa é você ficar com a arma. Aí, no caso, a Master Sword, bem mais forte, cara. Ela fica muito apelona depois que você termina o trial, né? Mas é muito legal, cara. Valeu, André Miola, pelo seu comentário. Cara,
1: é tentativa e erro mesmo, nesses modos. Tem que sofrer mesmo. Até pegar o jeito, ou uma estratégia melhor. Você tá com a flecha e o Linel na mão, né? Pera.
6: Exato. <risos> e outra, a questão da timeline do Breath of the Wild, eu ainda tenho bastante dúvida sobre aonde ela, de fato, entraria. Mas, talvez, realmente seja como você falou, né? Assim como a Alcarina né? Ela meio que é o fim de uma timeline e se divide em várias. Pode ser que eu o Breath of the Wild também seja assim, né? Mas eu acho difícil, cara, eu acredito que ela entre na timeline do Link vencedor, não sei eu tô... ou o Link perdedor, o que, que você acha, Soct?
1: Para mim ela entra no final das três timelines como uma, um novo começo é, Tipo, unificando todas as histórias? Independente se foi o Link se foi a timeline do Link pequeno, do Link grande ou do Link perdedor tipo, eles param em um momento e cem anos depois eles voltam, então independente do que aconteceu antes. Ele pode ter sido um perdedor, ele pode ter sido só a história do pequeno ou só a história do grande. Esses, Pelo que me parece, esses é o da meio que corta tudo isso, manja. Ele começa do Sim. zero de novo.
6: Então, é, faz sentido. Você não precisa
1: de timeline. Ela é uma nova timeline baseada no final das três. Independente de cada uma.
6: Pode ser mesmo. Faz sentido. Faz sentido mesmo. Muito bom. <risos> Mas muito obrigada, André Miola Bueno, pelo seu comentário e muito obrigada a todos vocês que têm deixado esses comentários delícias pra gente aqui em todos os casts, Agradecemos ao Deviante aos nossos queridos ouvintes do Meia Lua também no nosso site. Obrigada, Soct, por ter vindo ler os comentários comigo hoje.
1: Mais uma vez aqui e até a próxima, gente.
6: E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueçam de nos acompanhar e se inscrever no nosso canal de lives, nosso canal de vídeos, lives toda semana, vídeos também toda semana. E nossas lives têm acontecido todas as quintas e sextas-feiras, às nove e meia da noite. Então é só passar lá para encontrar com a gente, dar aquele abraço dar um, um, um chamado delícia pra gente no chat. Muito obrigada a todos, que a Delícia que os acompanhe. Um grande beijo a vocês. E no que no próximo teste.